0: Всем привет, с вами подкаст Внутри хирурга». Первый подкаст о жизни хирургов в современной России. Сегодня с вами его ведущий, врач-хирург-онколог Стручков Владимир. Глебы Галкина, к сожалению, сегодня по семейным обстоятельствам нету, поэтому сегодня моей соведущей будет наш прошлый гость аудиоподкаста Быканова Мария Александровна. И в гостях у нас сегодня Алексей Николаевич Леднев, врач таракальный хирург. Запятая. Запятая. Ковок, получается, да. Получается, что через запятую, да. И все-таки, Лёш, слушай, вот таракальный хирург, что это за такое странное слово? Не таракальный же хирург, а таракальный, все правильно? Все-таки
1: таракальный, да. Я честно, есть надежда, что если я хорошо сегодня запишусь, то через передачу я, возможно, стану ведущим. В перспективе. Вообще про таракальную хирургию на самом деле очень мало кто знает, из обывателей, которые присущая такая публика, которая должна слушать этот подкаст, я надеюсь, что слушает. Но таракан хирургия такая специфическая область хирургии, занимающаяся хирургической патологии органов грудной клетки. Это все, что у нас за грудиной. А что а, а у нас есть-то? Все, что хочешь. Там я душа. Дышу. Вот как говорят таракан хирурги, мы душу лечим. А абдоминальные хирурги там у них своя, конечно, жизнь у них там. Кишечные проблемы, желудочные. Но душа все-таки она в грудной клетке. А, все-таки там да. получается. А, И... как же,
2: а как же вопрос насытить душу, набить желудок?
1: Ну, это такой вопрос черевогодья. Мы все-таки люди медицины такие осведомленные. Понимаем, что череводье это зло. Поэтому душа у нас, она в основном такая ментальная.
0: И где? Она в грудном протоке живет?
1: Не, она чуть ниже.
2: В заднем следостении?
1: В э, отхождении на уровне Venaзиgus. Чуть плюс-минус. Плюс-минус на этом уровне. А
2: поясни для слушателей, которые не относятся никак к медицине, где это?
1: Вена какими
2: Где душу искать, между каким и каким ориентиром на теле?
1: Не, на самом деле, вот то, что у вас ниже шеи и еще ниже живот, это все вот наша область хирургии. Наша область интереса все, что хирургически там. Проблема возникает, все, мы лечим.
0: А какие органы там?
1: Органов там очень большое множество, потому что средостение, оно включает в себя массу. Органов. Просто масс. массу. Массу, да. Но, конечно, основная проблема чаще всего в силу анатомических особенностей, в силу физиологии возникает в легких, которыми мы часто дышим. «О, вот, ты передо мной сейчас сидишь,
0: <сих> вредишь немножко им».
1: Ну, простите, <сих> да, меня, простите и лёгкий. в перспективе, конечно, основная масса проблем, которые возникает, если мы говорим о каких-то на образованиях, то она опосредована нашими жизненными какими-то привычками, вредными привычками в то же время. Черевоугодие. Черевоугодие, Ну, чуть, чуть меньше, но в то же время. Да, вот если патология пищевода, она тоже в себя включает один из факторов риска. Это алкогольную какую-либо зависимость и прием там горячих продуктов но это отдельная тема или крота да или ну крот это вообще это самое наверное
0: крот это не в плане животное в плане жидкость для очистки труп иногда некоторые некоторые по по ошибке
1: ее могут выпить или же там несчастная любовь какая тоже сейчас такие проблемы несчастная любовь лечится кротом да выжигают все и остается только память
2: то есть пытаются испепелить душу, но испепеляют а еще если... вот.
1: Да, путают, путают. Да, на самом деле можно было проще решить. Но ну, почему-то такой сложный путь выбирают. А как ты считаешь, как проще решить? С любовью несчастный.
0: Ну да, допустим.
1: На самом деле я уверен, убежден, то что в первую очередь, конечно, надо трудиться. Труд, вот он все, все Если какие-то проблемы возникли, надо заняться трудовой деятельностью своей в первую очередь активно и все сразу снимет рукой появятся новые перспективы новые ориентиры новая любовь и все будет хорошо то
2: есть труд из обезьяны не только из обезьяны сделает человека а и... из
1: несчастного любовника сделает перспективного матча. ребята
2: все слышали трудимся активно трудимся
1: уже уже первый совет смотрите
0: бесплатный это пока что бесплатный пока что ты так сильно не советую, это у меня денег не хватит на тебя.
1: Ну ладно, мы так на, на альтруизме пока.
0: Ну это прекрасно. Леш, расскажи тогда, ну по классике. Вообще, как ты стал врачом, как ты к этому пришел, где ты рос вообще, это очень интересное место.
1: Место на самом деле не какое незмысловатое, на самом деле очень близко к Москве находится, всего лишь 70 километров, город Серпухов. И э, рос я в, так сказать, медицинской, наверное, семье, но медицинская семья, она специфическая. У меня была мама, которая со второй попытки из-за химии, как сейчас помню, поступила в медицинское училище и осуществила свою мечту, то, что она всю жизнь хотела вот, помогать людям, вот, у нее какая-то была вот такая, люди советские, у них немножко другие ориентиры были, и, в принципе, может быть, в чем-то они и правильные были где-то мы ушли от них, но тем не менее, хотела все время видеть свою деятельность продуктивную в помощи людям. И она, в принципе, со второй попытки, через какое-то количество лет поступила в медицинское училище, и в силу определенных обстоятельств она не пошла дальше учиться, она стала медсестрой-анестезисткой. Угу. Та, которая помогает анестезиологу давать наркоз, чтобы люди понимали. И в течение 30 лет, она работала в Серпуховской городской центральной районной больнице. Это та больница, в которую привозят все, что произошло в округе там, в 50-60 километров. То есть, если в окружении Серпухова достаточно много городов, если какая-то там ситуация происходит хирургическая, все везут туда. Конечно, насмотрелось многое, там и 90-е годы, сами знаете, прошли. И я. Родился, и каким-то образом, ввиду того, что иногда были такие ситуации, когда мне не с кем было оставить, я попадал с ней вместе на дежурство. И самое такое, вот первое у меня воспоминание с медициной из жизни, то, что мне 6 лет, мне надели халат главного врача. Это ночь. Он был очень близкий к главному Меня обернули в него... Это просто уже было дело такое, ближе к вечеру, темно, я как сейчас помню. Подали аппендицит острый. И меня спросили, не хочешь пойти посмотреть? А я, конечно, ребенок, мне очень интересно все это. Я пошел, мне одели этот халат, и я пошел в 6 лет, встал, смотрю, что тут какое-то красное пятно. ну, Люди ковыряются, а в центре красное пятно. Меня там хирург, который там смотрел, стоял, просил, Чё ты, тебе нравится вообще? Конечно, но это уже по рассказам, потому что я только в общих чертах все это помню. Суровое детство. Пятно, ты помнишь? Пятно, вот прям отчетливо, вот меня как ночью разбуди, я прям вспомню, как оно выглядело. Вот красное пятно, в котором я ничего не понимаю, но там какие-то еще железки внутри пятна были.
2: А в этом часто такие красные пятна в жизни?
1: Нет, вообще ничего. Вот. И потом... Как-то так завертел, как там пошло, поехал. <свят> <свят> я стал чаще приходить на дежурство, и вот детская мечта, она осталась. У меня было несколько детских таких мечт про вторую, может быть, тоже расскажу, но у нас медицина не связана.
0: Ты до сих пор ищешь что это красное пятно?
1: <свят> а, я его иногда нахожу, <свят> но оно выглядит по-другому. Мне все в нем понятно, и я такой думаю, блин, да вот же вот это вот это. Тогда мне было ничего непонятно. Я просто видел то, что люди ковыряют в каком-то красном пятне и периодически, а тут что-то достают. Ну, видимо, это отросток был. Ну, наверное, да. да. Вот. Подожди,
2: и... а давай вернемся к тому моменту. Ты, ты сказал, я потом стал чаще ходить на дежурство. Да. Это с какого возраста?
1: Ну, когда мне уже было там, годам к 10, э, и это не из-за того, что я там полюбил 10 лет медицину, нет. Это просто из-за того, что в силу семейных обстоятельств там у меня... А, тетя была, которая okay. периодически там тоже уезжала куда-то, если бабушки, дедушки тоже там были или заняты, Ну, дедушки у меня никогда не было, у меня бабушка только была,
3: uh-huh.
1: если там у она была или занята, или еще что-либо, не помню какие-то вопросы, я попадал на дежурство. Дежурство у нас очень было такое добродушное, потому что все меня любили, знали. У меня была отдельная койка, где я там с ними всеми в Сестринской ночевал, все нормально. Вот. И поэтому, когда мне. Звали в операционную, я с удовольствием туда бежал, потому что... — То есть а действительно... ты свой
0: первый аппендицин сделал лет в 11? — Нет, но
1: слава богу, там все в разумных пределах было. Это просто вот такой ознакомительный этап у меня какой-то был. И на тот момент у меня прям понимание того, что я прям сейчас очень этого мечтаю, хочу, такого нет. Оно чуть позже возникло, потому что ну, в детстве мы все это осознаем как-то более так легко, что ли, ну, без каких-либо углублений ну в эту да, идею. Да, да. А, а во сколько
2: а... лет возникло это ощущение?
1: Вот э, ощущение уже стойко у меня сложилось в восьмом, наверное, в седьмом где-то классе, когда там встал выбор, какой предмет там приоритетно тебе больше нравится. У меня химобиология прям очень мне нравилась, потому что у нас учительница была, которая на самом деле такая, у нее очень тяжелая судьба. У нее э, со мной учился одноклассник, он у нас был круглый отличник, и в восьмом классе, вот как сейчас помню, он заболел, заболел остро. Но вот на данный момент, как я помню все это, проблема была достаточно простая. Там был атит,
3: угу.
1: и на фоне какого-то затяжного течения, вот как сейчас я репродуцирую всю эту информацию, на фоне затяжного течения в девятом где-то классе прошло, ну, может там три месяца он лежал в больнице, он умер. То есть молодой парень.
0: Офигеть. Да,
1: мой одноклассник. Это ее сын, сын нашей учительницы биологии и химии.
0: Ужас какой.
1: А он с нами и на лыжах катался. То есть там не было никаких ну, патологий, знаешь, врожденных, которые ну, бывают понятно, обострились. Да. Он нормальный, абсолютно был. Конечно, для нее это был стресс большой. Для меня тоже стресс в том плане, что, во-первых, одноклассник, молодой совсем умер, мы с ним более-менее так общались. И второе, то, что она не начала дальше вести нас как класс, потому что она колоссальный имела опыт и колоссальное влияние. Я был такой, ну, мягко сказать, хулиган в школе. Да. И чтобы на меня какое-то оказать, может быть, э, авторитарное так ты, знаешь, ну, давление, это нужно было действительно характер иметь на тот момент. Я очень мало авторитетов признавал. Она была одним из таких авторитетов. Конечно, когда она в силу вот этих обстоятельств перестала преподавать, особенно наш класс, сами представляете, когда все дети рядом сидели с ней, с ее бывшим там ребенком это очень тяжело было и на тот момент к счастью я уже понял то что химбиология это мое и медицина конечно же из-за того что я это все с детских лет вижу это тоже очень мне нравится но сомнений в том что если я выберу медицину
0: а скажи мне вот наверное глупо конечно спрашивать но все-таки вот хирургию ты выбрал когда в шесть лет чуть-чуть все- таки попозже у тебя я, был ли какой-то я, выбор, я, кроме хирургии? Давай так, что-то тебя интересовало? Просто,
1: мне кажется, это по-другому звучит. Это не я выбрал хирургию, она меня выбрала. Вот
0: скорее да. Потому да. что
1: ну, я неосознанно туда попал, а когда ты уже осознал то, что ты в ней, и уже поздно было что-то передумывать. Но честно, я ни разу не пожалел. И мыслей даже когда-то что-то либо другое у меня не было.
2: То есть можно сказать, что это было великое впечатление красного пятна?
1: Сто процентов. Это получается вот красное так. пятно, я думаю, это по жизни такой ориентир.
0: Ну, давай немножко вернемся как говорится, к истокам. Давай. Э, вот Расскажи, а вот ты когда жил в Серпухове, когда учился в Туле, вообще чем ты еще занимался помимо этого?
1: Жил в Серпухове я до 17, получается, лет, пока не поступил. Там у меня была масса интересов. Ну, основ... в основном они, конечно, не были направлены в сторону медицины, Ну, Ты же был хулиган. Хулиган я был стопроцентный, но тем не менее, вот как все учителя, когда меня диплом вручали, удивлялись, школы я окончил без троек. Да? Да, то есть они прям для них это было так колоссально, потому что как-то, несмотря на то, что я и хулиганом был, и в то же время успевал как-то учиться. Хотя периодически уроки я, конечно, не делал, и были проблемы определенные. Очень э, с ранних, наверное, лет начал интересоваться спортом. Но ну, это просто у нас такое было общее какое-то э, принятое и во дворе, и в районе, я не знаю, как у меня все друзья интересовались. И тоже начал потихонечку, много видов спорта сменил, но в основном там в боевых единоборствах все это было, у- уличные виды там, футбол, это все прям очень приемлемо было. Э, и к 17 лет уже с, точ- с точной уверенностью то, что я все-таки буду врачом. Поступил в Тулу, в Туле, конечно, интерес спортивный никуда не пропал, мы, к счастью, сразу же нашли там единомышленников, начали там тренироваться, очень большой круг общения сразу появился, но, конечно, первый, вот прям честно сказать, первый, второй курс, они очень такие скучные были скучный в том плане то что ты пока не понимаешь куда ты пришел и где тут вообще хирургия еще и в туле еще и в туле да ты все-таки был там ходила где-то в халате а тут тебя привезли и говорят вот учи биологическую химию
2: а тут тульский пряник и самовар да, да.
1: Ну, и хоть... дороги
0: ужасные еще и
1: плюс амбициозность это детская ну, понятно, когда где-то. вот тебе кажется да за... как вот ну чё мне Пустите
0: мне меня красное
1: пятно да. когда уже, вы... дайте мне дайте красного красного пятна, красное пятно
2: когда на тебе уже был халат головы да. да
1: пришел туда студентом нет ну и а, на первом курсе был ряд таких определенных сложностей ввиду того что там и по основным предметам какие-то были долги и еще что-то и те друзья с кем я в основном начал общение свое такое плотное на первом курсе их к сожалению отправили всех в академ но <смех> прям это было человек 6, прям вот, вот так, как снесло их из, моей, из, моей, вот, из моего окружения. Ну, да, да, да. А с курса там прям человек 40 ушло, вот, и э, не знаю, не помню как, честно, но А долги... почему ты
0: так скосило
1: Чем <смех> они занимались? Скосило, я не знаю, наверное, то же, что и я, в принципе, делали, только чуть меньше, или <смех> больше даже. А что ты делал? Ну, в основном, как вот общепринятая такая студент, студенческая жизнь то, что первый курс особенно. Это ну, у нас это все было достаточно так интеллигентно, потому что все-таки спортивное какое-то становление оно свои отпечатки вносит. и У нас, конечно, все было там по режиму. Все, и...
2: Ладно, не скромничай, расскажи, как хулигано да, на первых двух курсах.
1: Ну, хулиганили то мы уже меньше в институте. В основном, хулиганили в школе. Подожди, ну все же хулиганили? Все же хулиганили, да.
2: Давай веселую историю с первого, второго курса. У всех есть веселая история.
1: Да просто они такие достаточно веселые, потому что я боюсь их рассказывать на этапе становления своей биографии. Слушай, подожди, подожди, это нам... было бы легко рассказать, если бы мне было уже Нет, просто 60, расскажи, я бы был профессором.
0: Просто расскажи. И мне бы нечего терять.
2: Мы
1: это
0: вырежем.
2: Ты нам рассказал про то, что ты в 6 лет попал в операционную в халате главврача, а тут стесняешься рассказать историю ну, про реально. хулиганство. Все мы люди. Все
1: мы люди? Давай. Ну, там масса историй просто. Давай
2: самую, самую такую запоминающуюся которая останется с тобой до, до кончины, до старости. Вот
0: ты будешь...
1: До того, как ты станешь академикой. Это, кстати, интересная вот эта история самая. Ну, такая, она просто... Я думал, я умру, но я не умру. И за этого она запомнила. Лучше всего. Мы на первом курсе. У нас появился друг с факультета физической культуры и спорта. У нас он прям рядом Спортсмен, короче, да. И появился друг, а он такой предприимчивый, прям. он постоянно с кем-то там общался, что-то лазил, что-то искал постоянно. И вот с моим другом, который строитель, но, видите, ну, свои там какие-то у него интересы были тульские. Перепродавал тульские, был. тульские
2: пряники и самовары.
1: Да. Не, ну это уже было после там, 90-х, тогда уж перепродавать мало было. И с моим другом тульским он предлагает, говорит, давайте... Сегодня вот поедем, есть интересное предложение. Нам там дадут определенное количество денег за то, что мы просто возьмем и перетаскаем чугун. Слушай, интересно. А чтобы вы понимали, это где-то уже был середина, наверное, декабря, может быть, начало, уже снег чуть-чуть выпадал. Но как он нам объяснил, то что вы оденьтесь так легонечко, потому что у нас смысл в том, что мы подъезжаем, загружаем, ну быстро выкидываем и уезжаем, то есть там не надо тепло одеваться, там просто по быстрому надо все это сделать. Спортивная и работа, спортивная Спортсмен работа, же, просто да. надо помочь там бабушке перегрузить чугун. Да. В общем, на дачу. Самого... мы да, в общем да. да ну такие блин да конечно у нас все-таки студенты только вот начали жить для нас там лишние там 3000 рублей это вообще это просто три недели вперед там клубов я не знаю или что-то посидела 40 друзьями, 40 вообще просто ну деньги даже другие вот и мы конечно поехали там машины мы приехали а там человек 70-80 стоит вот таких как мы в поле и все и нас высали все уехали машины мы до конца не врубили еще что вообще мы сюда приехали чем мы ждем-то стоим потом конечно же, среди уже толпы мы поняли то что сейчас подъедут несколько вагонов чугуна тот кто сидит за рулем этого вагона у него там какое-то определенное там количество времени которое может стоять и это около 2-3 минут максимум и потом ему сразу надо ехать и за это 2-3 минуты мы должны там несколько камазов выгрузить этого чугуна. Чугуна в чушках таких. Мы понятно, ладно. Ну, чё, главное, чтобы никаких там этих процессов не было. Но смысл в чем основной? Потому что мы оделись достаточно легко. Ветровки, легкие кроссовки, потому что нам как объяснили, мы так и сделали. Ну
0: как в треках. <«Кровостока> а, как
1: бывает чаще всего в РЖД у нас что-то где-то задерживается. И вот этот поезд, который мы ждали, чтобы вы понимали, это зима, где-то 10-11 часов вечера, среда или вторник, я не помню. И просто поле. Поле с железной дорогой, больше ничего. Там даже не было деревьев, за которыми можно было спрятаться от юге. этой. И вот мы 70 человек... Стоим, третий час уже мерзнем. Это не то, что мерзнем. Я все уже думал, там, у... а ни телефонов с собой, ничего. Как сказали, тогда не надо ничего брать. То есть мы быстро уезжаем и делаем. Вот. И три часа взрослые мужики играют в слона. Знаете, что такое слона да, Чтобы, блядь, не сдохнуть от холода. Вот это было. И, слава богу, он приезжает. И у нас был третий друг с нами он такой был пухлый. Сейчас он, кстати, похудел. Вот. Но тогда он был пухлый. Он, он, он после
0: оборожения похудел на пару ног. Да,
1: но мы так были счастливы: то что приехал этот поезд, и нам было вообще без разницы, что сейчас делать. Потому что уже конч... ну, конец близко, мы закончим, мы уже куда-то уедем отсюда. Приехал действительно поезд. В процессе того, как он остановился, мы уже все в него залезли в эти высокие вагоны железные. Товарняк обычный. Ага. И задача была просто на пол скинуть чем можно больше этих чушь. Ну, конечно, когда они вниз уменьшаются, эти чушки, расстояние до вагона, оно увеличивается. И когда мы уже почти пол вагона выкинули, ну, очень быстро, и много нас было, поэтому все это быстро выкинули, поезд начал трогаться. Тронулся и начал потихонечку идти уже такой. Мы в процессе еще до потому что он набирает скорость. Мы все быстренько сделали выход на две, перелезли, спрыгнули. А вот этот парингер попухлее. Он не смог сделать выход на две. А чтобы понимали, там уже настолько чугуна мало было, что там надо было еще допрыгивать до этого, чтобы зацепиться на что-то. Мы все спрыгнули, а понимаем, что он-то там остался. В общем, поезд в процессе разгона, мы прям видим то, что руки какие-то пытаются уцепиться в темноте. Руки там отморозились, в общем, там масса всех проблем. В общем, мы троем побежали за ним, под пятки его как-то пересадили, и когда он уже набирал на 20-30, мы как-то успели спрыгнуть с этого поезда. И потом все это загрузили в Камаза быстро, тоже очень как-то прям незаметно, потому что уже... Тепло так было, когда ты все это делаешь. Нам прям было... нравилось, было... Да, было... Да, было.. Да, 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 к да, 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 и да, 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 мы такие посмотрели, думали, наверное, Навер, мы сдохнем утром, заболеем стопудов вообще. И он, короче, вспомнил какой-то рецепт бабушкин там с салом, какую-то там настойку, или что-то привез тогда, я не помню, стоял. Мы выпили и легли спать. Утром проснулись, как будто вообще ничего не было. Удивились то, что никто не заболел. Вот прям Честно. И дальше что было? То, что мы прям ожидаем то, что мы достаточно так поработали, сейчас нам выплатят деньги. И вот этот друг наш, короче, оказывается потом, то, что он оказался такой очень подвержен всяким э, играм, э, одноруким бандитам, и наши деньги проиграл в эту игру. Это было так нам обидно. Мы прям чуть не умирали за эти 3... каждому там, за по какому рублей, да, каждому... А он их взял и проиграл. И, короче, мы потом очень долго его искали. С ним не вообще не могли найти общий язык. он там. Но через два месяца, да, через два месяца, он прям пришел, раскаялся, отдал. Сказал то, что. Ну, выиграл, такая, видимо, да, от... видимо, выиграл. Видимо, выиграл. Одна из забавных такая историй вот таких вот хулиганистых.
2: это есть через два месяца вы тусили по клубам еще на три месяца вперед. Ну, не так, чтобы.
1: Но мы были с чувством удовлетворения 100%. — То, что. Не зря мы там морозились. Настолько вот просто у меня в жизни больше таких ситуаций, слава богу, не было, когда я думал, все, из-за холода. Ты ничего не можешь делать. Я вот смотрел там какой-нибудь фильм про тот, кто в горы поднимается и там оказывается в какой-то беде, я думал, это вообще жопа. Просто. Если вот человек, оказывается, наедине со стихией с Морозом, да, это все. я не знаю, что вот можно сделать в этой ситуации. Ты только Сына умери. Странно, только если поиграть. Да, это тоже надолго-то не хватит.
2: Почувствовать равно... себя пингвином. 70 человек можно было бы пингвинить. Так немножко. и было,
1: ты не поверишь. Мы стояли в кругу, но когда ты все равно стоишь, по кругу кто-то они мерзнут сто процентов ну потому, правильно
2: так пригили дует... делают из... снаружи внутрь снаружи внутрь снаружи вот. внутрь и такая пульсирующая
1: комфорт, масса, там, людей, как, да. масса людей да но так и был на самом деле там и и слон и пульсировали мы там друг с другом это вход шло вообще все короче мы очень, очень страшно. да. Вот Но так... это запоминающиеся. Вот, вот
2: такие вот тяжелые истории в бытности студентов медицинских да. вузов, когда хочется кушать хочется... пить и по клубам гулять.
1: Тебе хочется тепла, просто хотя. Хоть что-то в поле.
2: Ну, понятно, мы услышали, как прошли твои первые два курса весело и в спорте.
1: А потом что-то поменялось? На процентов поменялось. Я прямо ощутил на себе какое-то прям олицетворение вот этого всей хирургии, когда нас с этих скучных предметов послали на циклы. И циклы, на самом деле, несмотря на то, что мне интересными казались только хирургические специальности, все циклы у меня прям на ура прошли, потому что интерес напрямую, когда связан с больным пациентом, это прям очень сильно подогревает это какой-то интерес к обучению в первую очередь. Ревматология, эндокринология, неважно. Когда ты понимаешь, что, что ты сейчас обсуждаешь те вопросы, которые вот перед тобой могут сидеть, тот же самый пациент больной, Дальше. и инте- интерес, несомненно, растет. Конечно, вот это вот для меня это было прям красное пятно очередное, ага. то, что до этого я его потерял. А, на третьем... а, тут а тут оно появилось. Когда я сдал эту фармакологию, непонятно, да? Вроде ты учишь что-то, а что это дает, ты вообще не видишь.
2: Зачем тебе знать все противоглистные препараты, когда ты глистые глаза-то не видел?
1: Вот идея в этом, да. И большинство... А когда здесь у тебя практическое применение твоих знаний, это просто божественное. И когда
0: ты начал дежурить
1: Дежурить я начал после... Третьего курса, когда у нас была первая практика, я понял то, что нет смысла мне поэтапно идти сначала в терапию, потом в акушерскую гинекологию, потом в хирургию, потому что там каждый год подразумевало разные специальности. Да, да, да. Я сразу все года начал ходить в свое отделение, где я ходил в халате белого этого, главного врача. Меня там уже знали, и... — Вспоминаю очень тепло, на самом деле, Рудь Вадима Вячеславовича, который там является заведующим отделением. Испокон... — и сих пор? Да, он до сих пор заведующий, очень такой прогрессивный хирург, мне очень всегда нравилась его манера вообще и ведение команды, ведение отделения, ведение вообще оперативного какого-то этапа. Очень всегда это нравилось, с уверенностью во всем, во всем, то, что происходило. И реанимационные какие-то сложные больные, все это происходило с такой легкостью и уверенностью в том, что все как бы под контролем, то, что это я запомнил надолго. И, конечно, основные какие-то э, хирургические, вот эти вот, э, интерес хирургические вехи, э, все это от него пошло. Потому mm-hmm. что э, он очень такой был, вот как мне потом... И мама рассказывала то, что он не очень любил учеников. У него очень было много учеников, которые приходили. Раньше же была субординатура да, и интернатура. Да, интернатура да. Это тот самый случай, когда посылали учиться просто в ЦРБ. Угу. Сейчас такого нет. Сейчас вот если идут учиться, то на кафедру да, какую
0: Ну да, либо в федеральный да, центр,
1: Либо да. от кафедры есть какая-то база. Но в регионах чаще такого нет. И там, конечно же, поток обучающихся он остановился на 2016 году. Даже раньше, еще раньше. Потому что... Какой-то 2014 или 2013. Когда-то вот этот приказ, я не помню, вышел, когда просто уже начали учиться на кафедрах. 2012. Вот, 2012. До этого просто отправляли человека в ЦРБ, он учился год там, ему доверяли что-то, и вот таких людей он почему-то как-то не принимал. Он им мог что-то позволять, но чтобы одобрительно к этому относиться и что-то подсказывать, такого не было. Тут вот... Со мной он как по-другому немножко начал. Изначально, я не знаю почему, но... ты
0: всегда ходил в Может быть, Шесть но это билет. какая-то память, я не да. знаю.
1: И, и он еще оперировал моего брата двоюрного, когда ему было там какое-то количество лет небольшое. Ага. А, а... Потом этот брат тоже приходил к нему на практику, то есть прям интересно, да. интересно да, у меня да. сейчас брат учится в институте медицинском, тоже, кстати, в Туле, на, по четвер... своим да, на четвертом курсе, но он, я не знаю, как он выбрал, не выбрал, пока мы с ним так прицельно не общались, но, в общем, на практику он попал к хирургу, который его в шестилетнем возрасте оперировал. Интересно. То тоже интересно. Вот. И, конечно, с ним очень много мы там времени проводили в плане вот и обходы какие-то. Я все это потихонечку начинал понимать. И первое, интересное, у меня помню, что-то может быть уже сделал, какие-то этапы, может быть, операции, или еще что-то. Может быть, даже кожу там зашил. Я не знаю. Даже, Но даже. Вспомнил четвертый курс практика. Летняя, она, как обычно. Я там сижу, жду в ординаторской прием. Вот приходи... Я приходил на дежурство, и у меня сразу э, вопрос от старших коллег, которые там в ординаторской, ага. ну что там, опять кровь попить пришел? Потому что идея была всегда: ну, конечно, старшее поколение, ему было главное, чтобы дежурство было спокойным, а чуть помладше, то наоборот, бы побольше экшена, и чтобы побольше всего. И у них такая была идея: то, что вот пришел, сейчас начнут вести. Да-да-да, это раньше всегда О. было.
2: Так это работает, когда да. приходит ординатор с горящими глазами, которому очень хочется пооперировать. И вот как назло, да, когда тебе слушай, хочется ну, покоить и ну с тобой тут. ходил
0: Шукран, он первые пять дежурств, когда он приходил, вообще никого не безли. Это, без это больницы, уже аура. И он уже приходил такой, ну, а что мне делать-то вообще? что У вас тут вообще ничего не происходит? Зачем я выбрал? На следующий день он не приходит, у нас там 45 поступлений, 20 операций. Я уже думал, блин, Шукран, Приходи, пожалуйста, почаще, я его просил уже просто.
1: Не, но ну, есть такие, да, люди, у которых прям какая то над головой, прям это ну, не Ну, у идет. него
0: эта аура быстро прошла, ну, честно да. говоря. После пяти дежурств. с ним каждое дежурство. И как-то мы ехали после дежурства, когда всю ночь не спали вместе домой. И я чуть в отбойник не въехал, просто уснул за рулем. Слава богу, он не спал, меня разбудил, когда мы
1: летели в отбойник на трешке. Это просто надо было перетерпеть. это перетерпели, и все потом пошло поехать. Мы сломали его ауру. Сломали, да, да. Сломали. И э, на четвертом, наверное, курсе я вот опять пришел. Мне опять этот традиционный вопрос задали. Я, конечно, сказал: да, я пришел, вот, буду сидеть, ждать тут. Я никуда не уйду. Ассистировать, вот. конечно же, сами знаете, ну, это никто не очень любил, и поэтому все ассистенции процентов я шел. Куда пойдешь. А какая
2: твоя была первая операция, когда ты уже был студентом, на который ты попал на
1: ассистенцию? Ассистенцию именно. Да. Ну да. Ассистенция это, по-моему, грыжа была. Или прободная язва или грыжа, вот не, нас не помню. Плюс вот у меня запомнилось то, что мы брали мужчину с показаниями, там, у него был острый живот, это вот когда что-то вот для людей обычно... Катастрофа, что-то в плохо в животе, но мы не знаем, что. И на тот момент КТ на таком уровне у нас там не было. Там есть сейчас КТ, но я не знаю, делают его вот просто все. Ну, вот. да. ну, просто есть вот показания, то, что у него живот плохой, у него есть там повышение каких-то ферментов в крови конечно это показание кооперации в его ситуации а там очень плохой был живот и мужчина такой подозрительный то есть он не, не был ни на кого похож в плане вот анамнеза, можно сказать этот там алкоголик там, да у него вот ожидаемый это этот такой то нет здесь было как-то странно все потому что у него не ни анамнез, ничего просто привезли и у него плохой живот и все аппеницит перез... удален в анамнезе mm-hmm. все там как бы нормально стул был все хорошо
2: то есть привезли пациента с перитонитом, которого надо брать и оперировать.
1: Ну, я, на тот момент я не помню. Это, ну, перитониальный живот, да, можно так сказать. Перитонит это нет. И, в общем, мы пошли на эту операцию, мы сделали разрез, вскрыли сальникую сумку, это там в животе такая область. И там, железа, я, первый жизни, я первый раз в жизни раз жизни увидел железу тогда. Ага. И я тогда подумал, что вот она, наверное, вот такая и есть. А железа была красная. Просто. Это был геморрагический панкреоне Она была настолько красная, что вот это я даже не знаю, с чем сравнить, с Альфа-Ромео какой-нибудь. Красный. А я-то не понимаю ничего. Я вижу то, что ну, для меня в катастрофе животе. Я, может быть, видел, да это, может, нет, когда там. Все слипшееся, все плохое, Фибрин, всякие Фибрин. А белые гнои, мы вскрыли живот, и ничего как бы там плохого не было, кроме красной железы. Я думаю, ну, нормально, наверное. А хирург, посмотрев на меня с такими унылыми глазами, то, что вот так вот сделал, выдохнул, сказал, ну, зашиваем. И я тогда думаю, а что такое? Ну, начал там, спрашивать, начал что то прочитывать прочитал то, что геморрагический панкрионекроз это крайне такая тяжелая степень этого заболевания. Но это не воспаление, это уже не лизис да, ну, поджелудочной железы, когда уже назад дороги нет. Или она там умрет и что-то хотя бы останется, или человек просто умрет от интоксикации. И вот этот пациент на следующее утро он умер в реанимации. Хотя поступал он, относительно сохранный то есть насколько я помню мужчина молодой был около там 45 лет и абсолютно никого анамнеза, ну алкогольного не было то есть на фоне полного здоровья у него это произошло не знаю, может, там наскурить какой то Или секрет, я не знаю, что там. В чем или было. крот. Да. Или крот. Но... Нет,
0: крот тогда бы другой был. Ну,
1: вот на том этапе вот для меня вот эта железа заполнилась. Это я просто тебе рассказываю, потому что ты в железе там вывозишь. Мне казалось до какого-то курса, что, наверное, она чуть меньше, но красная все равно. И когда я пришел к Владимиру ну, или куда-то, я не помню, и мы начали с железой что-то делать, я говорю, а где железа-то? Так вот же она. Так она какая, как жировая клетчатка какая-то, это не железная, ерунда какая-то. Ну и вот такое воспоминание. Наверное, это вот первый такие. Или прободная язва, или стандартная процедура.
0: А первая операция, которую самому самому? ударил. Я
1: начал про нее рассказывать. То, что четвертый курс, я сижу вот так вот, опять жду там что-нибудь там хорошее, интересное. Заходит хирург, который вообще не любил что-то там сильно оперировать, хотя ему было около 30 лет. И он такой всегда, вот уставший.
0: Опять эти он всю эй. ночь ехали, опять. опять
1: приехали, фух, наложили, е... а мне что с ними делать? Вот что мне делать? И вот он опять заходит и Заведович докладывает. Вот такой вот мужик с гангреной нижней конечности, сухой, диабетической, прям классика. Ну, а что мне с ним делать? Ну, Заведович говорит, ну что, ампутируй иди. И на меня такие все смотрят и говорят, Лех, а ты ампутацию делал? Я, конечно же, понимаю, что если я сейчас скажу нет, мне так, чуть не это дадут... Это сейчас тут да? не дадут, и я, блядь, уйду голодный, как обычно. Не, не напившись крови. Я говорю, думаю, ну соврать тоже как некрасиво. Подумам, что какие-то придумывают там истории. Я говорю, нет, но я хочу. Он такой хороший, ответ. Ладно. Тогда идите вот с костей с конст... там, и делайте. А чтобы понимали, вот, я тогда прочитал в книге еще это освежил память, как она формирует кожно-мышечные лоскуты, чтобы сформировать культю, чтобы она была функционально, по науке, по науке, по науке да. ну вот пирогов там как делал, да, я да. вот все это прочитал быстренько, не помню даже, по-моему, книжку какую-то старую с, с этого с со шкафа достал вот, которая у них там стояла,
0: атлас какой,
1: атлас я не помню, но э, смысл в том, что я прям быстро освежил все, помню, опа, все, я понял, вот так, и где-то я видел то, что это все делается скальпелем, потому ага. что это обеспечивает какую-то лучшую заживляемость после операционного периода, меньше там страдают ткани, что-то не помню. И смысл в том, что я начал сходу, он мне говорит, ну, давай, делай, как ты будешь? Я говорю, ну, я вот тут и вот тут, ну, давай. И я начал скальпелем, я коагулятор в руки вообще не взял, вот чтобы понимали. Когда мы дошли до пучка этого сосудистого нервного, я посмотрел, а там такая уже достаточно большое количество крови лежало, внизу чуть ниже я на самом деле очень блин верю то что это больше будет медицинское общественное мне немножко даже стыдно за эти ситуации в медицине вот и э, я понимаю то что все мы уже вот до пучка дошли там дальше его надо было там перевязать да, да, не э, этот э, нерв пер перерезать в идеале какой-нибудь острый бритвой, как было прочитано. В общем, на зажиме, на мигуляче там все это сделали, начинаю перепиливать эту кость. Он мне помогает, отодвигает специальным таким ретрактором, мягкие ткани. Перепилил кость, она падает, сестра быстро же ее хватает, куда-то унесла, и он снимает перчатки, говорит, ну, Лех, ты закончишь, я пойду протокол писать. Я такой, ну а что я скажу? Нет, ну да, <смех> хорошо. В общем начинаю, э, понимаю то, что надо это все сейчас свести кисетом все мышцы. Беру иглу мне сестра дает и начинаю все это за- зашивать, учебнике, формировать, да? да. И понимаю то, что блин, что-то вообще не не сходится. <смех> <тогда>. <смех> вот, говорю, блин, а можно мне еще разочек вот эту вот кость подпилить, потому что она торчит. <смех> и я ну, механически просто понимаю, как это должно работать дальше ну, чуть да, да, да. Я понимаю, что она, наверное, будет торчать немножко неудобно. будет, Надо ее чуть меньше сделать. А сестра, да мы уж скинули все. Ну, ну, этот понятно, ретрактор, да, ну да, классика да. вот эту. В общем, я настоял тогда маленький такой прям ответственный хирург на своем. Открыли еще один ретрактор, допилил джигли, наверное, сантиметра три еще. Как-то Свелки сетом смотрю, все, закрылась. Кость это уже хороший такой, ну, предиктор. То, что все уже, уже неплохо. Кости я не вижу, значит, что-то да, уже да, ничего. Все правильно да, делать. А потом эти кож... кожно-мышечную лоску ты свел, прихожу, давай доволь... А узловые швы такие были, прям вот как. Не будем там это скромничать <свят> на трупе. Вот бывают вот, грубые такие хорошие, которые <свят> <свят> да. канаты. канаты. канаты да. Лофсан 40. И... <свят> да, это не лавсан, это шелк. Наверное. Это Капрон, И... да, капрон, Из
2: больших мотков таких, да, белый.
1: А кесет я формировал, как сейчас помню, кедгу. Там. Ну, да. Это тоже классика такая. Вот. И довольный прихожу, вроде все закрыл, повязку наложил, как учили, все. Пациенты там забрали. Я прихожу довольно в ординаторскую. Ну и говорю, ну меня спрашивают, как там, нормально все? Я говорю, да вроде ничего, но вот немножко, конечно, переживаю то, что вдруг там, ну натяжение будет небольшое. На меня зовет, что так посмотрел, сказал, да ладно, какая раньше, все равно развалится. Я не знал про сахарный диабет. Да, я вот эти нюансы не знал на самом деле, и мне казалось, что да как так, я же, блин, старался, работал, ну почему? И потом я уехал на учебу или куда-то я не помню, то ли экзамены какие-то были, то ли еще что, то ну три дня, четыре там или пять я не помню, я не видел. Его. Приехал срочно там, сразу же побежал в палату, смотрю нету, думаю е-мое, ну все, откнул, да, все, я полечил деда и встречаю заведующего, он говорит, о Лёх, слушай, а вы его выписали нормально, говорит, и я потом когда-то интересовался то, что как дальше, потому что ну интересно там отслеживают больного, что там, особенно первого. Потом Оказалось то, что он ей уже двигать там начал вовсю через месяц там полностью там чуть ли не уже костыль хотелся. То есть для меня это прям такой был ну, душегретельная история. То, что... а, а может
0: быть стоило всегда так нормально формировать все. Да. Может тогда бы не было того не понимания, знаю. что все равно развернулось. А тот
1: момент, когда ты особенно это все с энтузиазмом таким делаешь, тебе кажется, да, что Даша, вот или так, или, или никак. Ну, понятно, да, и ты, делаю. конечно, стараешься все это сделать прям, чтобы от души...
0: Нормально делай, нормально будет.
1: Но ну, я не говорю, что вот только в этом причина, конечно, проблем. Потому что у, у людей масса там заболеваний, которые все ну, это конечно. осложняют. Но это просто одна из забавных историй, которая такая из. Детство. Знаешь, ну, молодости. А вот
2: э, возвращаясь к самой операции ампутации, это все-таки колечь операция. Ты у человека отнимаешь э, конечность, отнимаешь э, возможность быть э, в нормальном функционале, к которому он привык. Вот эмоционально ты как-то переживал
1: эту ситуацию? Абсолютно нет. Просто когда, не, э, когда ты видишь, э, это я не знаю даже, это не нога, это черная субстанция, которая настолько
0: мертвая ткань просто, она настолько
1: черная и сухая это не мумия, это даже что-то другое просто здесь такой достаточно давно болеющий дедушка был uh-huh. и привезли его в том состоянии когда уже ну других выходов абсолютно не было это вот сейчас есть там возможности как-то ревоскуляризировать какие-то через сосуды, через пройти, сосуды да, да. есть здесь но опять
0: же есть такая черная то это но тоже смысл не в
1: том что да здесь даже на этапе современных технологий он был бесперспективный в плане функциональной сохранения конечности. Да. Да.
2: А потом еще ампутации были?
1: Потом была еще одна ампутация, но это уже ампутация была не бедро, это была ампутация ниже колена. То есть там немножечко ну, да. попроще было. Да.
0: Понятно. А как вот расскажи, как ты попал в ординатуру вообще?
1: Это интересная такая тоже ситуация. Конечно же, с таким уже бэкграундом. В городскую больницу в своей, где меня да, уже? Да, знают. Да, 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 Понятно, там был пятый курс, потом шестой. Там я все это время, конечно я там тусовался. В палате шести лет. Да. Хирургия. И, в и там уже... А когда
0: ты поступал в ординатуру, какой максимальный объем операции ты делал? А,
1: так, ре... максимальный объем. Я вот сейчас вспоминаю, резекцию желудка делал я или. По-моему, нет. Не, по-моему, резекцию желудка я не делал. Резекцию ободочной кишки, по-моему, я делал. Гимикол? По-моему, Нет. там Сигма была. Ага,
0: резекция Сигма. Да.
1: И да. смысл в чем был? В том, что, конечно же, с, 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 такой, с такой идеей о том, что ты уже там что-то можешь, что-то хочешь, мысль была побыстрее к этой практике добраться самый простой путь добраться к практике это на тот момент была интернатура год обучения ты там где-то пошлялся через год тебе дают диплом и ты просто сразу же возвращаешься к себе ампутировать ноги резицировать кишку и все это прочее и даже такая прям негласная договоренность была то что там через какое-то время вот в перспективе там в сентябре в каком-то там я тебя уже в график дежурств поставлю ты уже там и не помню на каком этапе я уже был готов к этому. Мне моя родственница одна, у которой определенная была проблема, ну такая полухирургическая, полутерапевтическая, которую там в, институт, в определенном институте города Москвы уже планировали чуть ли там не резать, иначе она умрет. Ее, конечно, очень так взбудоражил вот этот подход, и она решила проконсультироваться в институте хирургии Вишневского. Там был специалист, который работал и занимался этой проблемой достаточно давно. Да уж скажи, кто. Не, ладно, ну что... этот специалист, я ему потом лично лучше расскажу так просто интереснее. — Согласен. Да, такая ситуация, она более такая сакральная. Вот. И он там работал, и, конечно же, когда возникла проблема с этим там, органом, с этой функциональной там, единицей, сказали: Вот ты к нему съезди, проконсультируйся, потому что, ну, он второе мнение, как минимум, ну, ничего плохого не сделает. И она поехала, ее, конечно, воодушевило вообще все, начиная с того, как это все выглядело, обстояло, с консультацией, со специалистов, там, вплоть до быстро все организованное, лучевая диагностика, мнение, которое действительно авторитетное было и оценивалось как авторитетное. И ее это очень воодушевило. Когда она приехала, она вообще далека от медицины, ее просто вот... ну, подход, и как человеческий, и просто отношения, и, конечно же, качество консультации понравилось. И она приехала и сказала мне, а ты не хочешь попробовать туда подать документы? Мне очень там понравилось, и действительно я прям вижу то, что там могут тебя чему-то хорошему учить. Я сначала же так скептически отнесся, я говорю, ну что мне там делать я уже вроде все...
0: Уже одной
1: ногой тут, да. Я вот. уже кишки
0: тут вообще да. направо-налево.
1: А, ну кишки-то это вообще отдельная история. Это, это же Олимпиада, это у меня моя боль там тоже. Короче, отдельная ты всегда история. хотел животом заниматься. Живот, это вообще страсть моя. Так вот. как же
2: ты попал из тракана?
1: Вот. Это вообще другая история. Вот И приехал я просто на удачу, действительно. Подумал то, что ну терять такой шанс, просто попробовать есть подать документы. Я приехал, подал документы. Там была еще другая у нас предыдущая начальница учебного отдела. Она, в общем, такая была не сильно заинтересованная. Но в то же время...
0: добрая добрая женщина. Человечная
1: женщина, хорошая, да. Она спросила, где, откуда. И назначили какую-то дату экзамен. Я думаю, ну, съезжу на экзамен, какие проблемы. Приехал на экзамен, там был теоретический ряд вопросов. Это прям обстояло действительно так очень академично, потому что ты заходишь в аудиторию, которая полностью наполнена э, людьми, которые седые. Седые, в халатах. Я до, до того момента так много людей, в концентрацию людей так седых, и прям видно то, что они маститы какие-то. Я таких не видел. Стоит сказать, что да,
0: там был во главе
1: директор, там все замдиректора, директор, все заведующие отделениями. Б... Все, вот действительно, это, я не знаю, с чем это было связано, это единственный год или нет. но нет, это, это не единственный, единственный, но
0: это последний год, может когда быть. вот так вот было. Это
1: было очень да. прям так... Ну, мне, может быть, запомнилось. Просто... Мне тоже,
0: поверь, это да. вообще охренел просто. Я думаю, это что? непривычно было, очень как минимум. То, что да.
1: к тебе, студенту, проявляет интерес такое количество таких личностей. Хотя половину из них даже не знал. И ряд теоретических вопросов там был какой-то, ну, такой общехирургический, понятно, я поступал на хирургию просто. То есть там таракальной даже речи не шло никакой еще. И основная идея была то, что, понятно, хирургические вопросы вы там все худо-бедно ответите, но чтобы поставить вам определенную оценку и понять возможность вашего логического мышления, возможность там как-то нестандартно мыслить, конечно же, там был ряд вопросов уже клинических. Клинические – это вот, что ты будешь делать в такой ситуации? Что ты будешь делать в такой ситуации? И после того, как ряд вопросов ответил там, Мне какой-то вопрос еще дополнительно задали. Еще вопрос ответил. А я из э, своей какой-то уже на тот момент мне кажется, что я опыт имею. И мы вот делаем вот так, и вот так вот. Они спрашивают: что ты вообще еще делаешь? Я говорю, ну вот я и грыж делаю, и вот это делаю, и там все делал. Они, конечно, удивились, что такое приехал тут меня тогда. Уникум. Да, меня тогда назвал. Я помню, Андрей Германович, что ли? Или кто-то из профессор, профессор, да. Да, профессор Кригер. Вот он он. Как какой-то забыл... Ну, в общем, какой-то периферийный хирург, который уже тут все сделал. Маститый. Вот он там. Ну, такой, который приехал, такой смотрит на все это уже с, с, сон... с сонным взглядом, который все это уже видел, ему это неинтересно. Вот эти вот да. Ему побыстрее сделать что-то и посмотреть. Ну, он как-то меня так с юмором назвал и задал там вопрос, еще: вот который мне очень понравился тогда: там, что такое банальный вопрос, что такое каловая рвота это прям вопрос, идея была не в том, что это такое, ну, все понимают, да, идею, что это, а патогенез, почему он развивается. И на тот момент мне казалось, что это простой вопрос, я со сходу на него ответил, он говорит, оказывается, ну, офигеть, типа, ты первый там из тех, кто предыдущие были, кто вообще на него ответил сходу, тем, что те думали, сидели, все, равно не могли никогда ехать. Ну, ладно, это мы оставили. Ну, и потом поспрашивали, в общем что вообще какие интересы я это все рассказал, но это стандартная такая ситуация я потом смотрю то что оказывается списки вот этих вот которые поступали я там с конца последний вот бюджетных мест количество было определенно я с конца последний получил пятерку за экзамен все остальные там много 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 человек было там четверки тройки а потом уже вторым каким-то ориентиром это был твой средний балл по диплому ну да, ввиду да, того да. что я какое-то время хулиганил, конечно, да, он у меня был такой, не лучше, чем у всех там остальных, вообще ни разу там, мне до четверки там, дотягивал. Вот. И я в этом плане вообще не выделялся. Но вот по экзамену там пятерок получилось немного, вот, скажем так, потому что они, типа, вот логические какие-то вопросы задавали, и много кто сыпался. Ну да основные люди, которые или практику какую-то имели, или еще что-то, и для них это было интересно пообщаться, пытливый ум, все это прям им нравилось, и они поставили там количество. И вот так вот я поступил в ординатуру, потому что очень большой трудный выбор был, потому ну здесь уже Сразу меня работу, ждут, уже, да. а здесь я вообще не понял, куда я иду и что там будет вообще. На
0: удачу сыграл.
1: Я пришел, да, для меня это что вообще такое, потому что ну в перспективе я думал, я прям сейчас приду сходу нырну там в эту хирургию. Буду не вылезать из нее, а я пришел и я сижу жду, жду, пока мне больную какую дадут. Я как сейчас помню, я сижу там час, два, три, там четыре, я не понимаю, что делать. Со мной сидит еще одна девушка, которая со мной месяц поступила, тоже ждет и молчит. Я говорю, чем мы сидим, чем сюда пришли? Когда хирургить начнется? Пошел. А первое отделение у тебя какое было? У меня было как раз Владимир Александрович Вишневский, хирургии печени. он тогда заведовал. Это такой профессор мастит, и вот сейчас он советник. И он тогда прям очень активно всем этим руководил. У него был отдельный кабинет. Я такой с уверенностью пойду сейчас к нему и все это решу. Потому что я так не хочу. Где аппетит Да, где... А, интересно, меня спросили, да, как ты вот считаешь вообще, что у нас в отделении вообще оперируют? А я... Ну как что? Ну, сложненые какие-то холециститы, наверное. Ну что там еще там можно? Еще оперировать там в печени, в хирургии. Ну, я пришел к нему и говорю, Владимир Александрович, я уже вот тут такое количество времени, а хирургии нету, еще. Он на меня с вот так посмотрел, а ему, с одной стороны понировал, с другой, типа, ты вообще, что, выскакиваешь тут? Хлопнул по столу, вот так вот, типа, ты это? Много не разговаривай, завтра поешь на операцию. И в итоге, когда там какой-то больной поступал, он писал мою фамилию на истории болезни. Это значит, типа, я с ним и занимаюсь, я им иду. И накопилось так большое количество пациентов. все, я понял то, что не-не, интересно, вообще здорово. хирургии печени. Особенно, когда начал ходить на операции, салику сумку вскрыть, это как бы было вообще, как домой зайти, понятно, да. А... Хирурги тоже такие смотрели. А ты что, уже видел это? Я говорю: ну, вообще да, типа, интересно. Уже давно пропал. Мне бы что-нибудь дальше <сёк> шагнуть как-нибудь. А можно гемеги
0: поставить? А может нибудь да. такое, да.
1: Ну, конечно, эти поползновения они ну такие чудные. Я вот сейчас уже воспринимаю то, что это ответственность большая. Это кажется тебе там, на уровне ЦРБ то, что там простую задачу ты решишь, а здесь задачи несколько другие. И подход определенно другой. Это я абсолютно согласен с этим всем. Но. Честно говоря, вот очень, там, через месяц, наверное, два, я какой-то там и межкишечный анастомоз мне дали. Потому что у меня по межкишечным был большой опыт. Я ездил на Олимпиаду и на трупах. Я их там прям за 500 точно я их там положил. Поэтому, как бы, опыт был. Ну, и когда я первый положил, мне посмотрели, говорят, ну, хороший. И если какие-то были, мне прям давали без проблем. Мне это нравилось. И вот так вот первый полгода, наверное, я провел в своей ординатура. Мне прям Ну, очень хорошее воспоминание. А в
2: плане хирургической техники, насколько школа в институте хирургии Вишневского отличалась от той школы, из которой ты пришел?
1: Очень интересный вопрос, потому что хирургическую технику я оцениваю с каких позиций? С тех, кто во главе или отделения, или ну, как минимум второй, кто в отделении в плане хирургической активности. Вот у меня... э сравнить есть э, Руть Вадим Вячеславович, который заведующий там. Потому ну, что да. остальных, ну, я очень плохо помню. Потому что основное у меня вот впечатление он. И я пришел, там Владимир Александрович Вишневский. были, конечно, еще доктора, тоже оперировали, но основное впечатление у меня с ним сложилось. Конечно, тяжело сравнивать мужчину, которому там 45, 50 лет, да, и Владимир Вячеславович, у которому на тот момент был 82 года. Но он оперировал, он оперировал активно. Э, несмотря на какие-то сложности в плане со спиной проблемы или еще что-то, он на стуле. Но руки, они настолько были у него виртуозные. И сравнить сложно, но в то же время я очень был удивлен, насколько какие-то сложные анатомические зоны можно оперировать, можно сказать, почти с закрытыми глазами. Это вот если говорить о хирургии печени. Если сравнивать хирургическую технику в ЦРБ, но ну, там хирургическая техника, к сожалению, ограничена. Я уверен, что если какую-то область специализировать тем людям, которые там практику имеют, то, конечно, у них будет это, несомненно, неплохо получаться, но это требует не только хирургической техники, но и знаний. Это мы все знаем.
2: То есть, по сути дела, в институте ты увидел школу хирургическую.
1: Все верно, здесь больше как раз акцент был на академизм, акцент на ведение больных, акцент на вообще понимание, что нужно оперировать, что нельзя, потому что в стационаре хирургическом было все просто. Там пациента привозят, и его надо оперировать по-любому, потому что если его не переоперируешь, он или умрет, или будет хуже, как минимум. Здесь же ты должен 10 раз подумать, какую операцию сделать, и стоит ли вообще ее делать. Может быть, первым этапом сделать какое-то другое вмешательство. И золотые слова вот, а, Игоря Полякова, то, что он говорит, то, что а, оперировать вы научитесь быстро. А вот думать вы нигде не научитесь так, как здесь. Поэтому сейчас впитывайте вот, основную идею комп- концепции. Ведение больных нужно, не нужно. И действительно, это очень прям... я На данном этапе я понимаю то, что он был очень прав.
0: Да, это абсолютно верно.
1: Оперировать можно научить, и ну не будем говорить кого, mm. да. Ну, но да. смысл в том, что кого и что, и зачем и когда, как... вот здесь как раз. Масса Основные нюансов, проблемы да. возникают. Здесь и возникает, потому что мы и с осложнениями часто встречаемся, конечно. и, несомненно, это, конечно, область такая, в которой их не может не быть, но в то же время бывают ситуации, когда их можно было бы избежать.
0: Ну ладно. И все-таки, Леш, а как вот ты вообще в таракальную хирургию тебя угораздило попасть?
1: Про таракальную хирургию я вообще ничего никогда не знал. Но ну, как, как и все, наверное, обычные студенты. Потому что ей уделяется с общей хирургии очень мал- малое количество там, вообще занятий. Вообще ничего практически. Ну, можно сказать, ничего. Пневмоторакс и вот. У, вот, у Володи там... Такой колоссальный семейный бэкграунд в этой области, но все-таки как-то занесло его в абдоминальную после всего этого. Я пытался. Я
0: пытался уйти в таракальную. Тогда было слишком много тяжелых абдоминальных пациентов. Были свещи, по ним надо писать, было диссертацию. Никто
1: не мог отпустить. Мне было сказано. Все на плечах. Потом, потом,
0: потом. А потом не случилось.
1: Так, вот. а ты как попал? <связь> вот как тебя занесло? В общем, из я не печени. в двух словах хирургии печени. Я потом еще попал в какие-то циклы, если честно, не помню. Ну основной, конечно, у меня пришлось на абдоминальную хирургию, а таракальную, по там в связи с тем, что есть определенный учебный план, она у меня там где-то числилась, mm-hmm. и мне надо было ее пройти. И это всем надо было пройти. Но были, конечно, товарищи, которым это все как-то порешали. <с <с сказали, ну, может быть, все-таки мы пустили, тут посидим, свящи, да, не свящи. пустили свищи или еще что-либо. У меня не было такой идеи, возможности, но и желания, если честно, особого такого не было. Потому что я про нее и не слышал, и все мои мечты были там где-то в красном пятне. Все, возвращаюсь к нему. Да, да, да. да. И...
0: А пятно на животе было.
1: Пятно поэтому? на животе. Я вообще, да. как люди, там, красного а там нету вообще. у меня, знаешь, такой шлагбаум на уровне мечевидного отростка. То дальше не ходи. Дальше не ходи. А потом, как выяснилось,
2: красное пятно гораздо больше. Оно больше,
1: оно вообще больше, да. Не. Я, кстати, еще был в хирургии. Ран раннего инфекции. Да, да, там да. вообще я узнал то, что есть еще конечности, которые можно лечить, а не просто отрезать. Это тоже такой своеобразный подход к лечению ран. Мне очень понравилось, потому что там определенный принцип приобрел. Там была масса сотрудников, которые ныне сейчас вряд ли не работают уже. И они там прям серьезно такой был Отделения, операции были, понятно, специфическая патология, но в то же время определенную концепцию они задали. Вот, это я просто отголоски такие. А в таракальной хирургии я пришел, потому что долг был перед учебным отделом.
0: Опять хулиганил получается.
1: Ну, не сказал бы хулиганил, просто у меня оставалось там последний цикл, который надо было закрыть, и потом э, иди куда хочешь, как говорится. Вот, и я пошел, это был, по-моему, сентябрь или еще что-то. Летом я, опять же, где-то был, я не помню, но где-то... А, экстренной хирургии, по-моему, у меня была. А-а-а. Вот. И, конечно же, после экстренной хирургии, когда я начал делать, вот у меня прям счастливые такие воспоминания с этим связаны, я пришел на экстренной хирургию и у меня первая идея. У нас там Вадим Вячеславович делает лапароскопический холецистоктомию в Сербхове. И просто, если я это сделаю, то это просто у меня настолько взлетит вообще На всё. уровень заведующего я знания. Да, взлечу просто. Там, потому что это действительно для... Ну, того уровня это прям серьезная сложная операции. Их там ставят в первую очередь, там два дня в неделю, потому что там все должны быть готовы. Вот. И, конечно же, для меня это была какая-то неподъемная величина. А тут я пришел в экстренную хирургию. Вижу, там все делают лапароскопически Я говорю, как так-то? И что, аппендицит? Я говорю... А там масса врачей была, которые открытые аппендициты не, не видели, помню, да, как, И не вообще, видели, да. да. Там да. были доктора, которым там 32-33 года, но они ни разу не делали. Потому что они в Москве отучились, и в Москве начали делать. Если там какая-то жопа, они делают лапаротомию в середине. Это посередине живот разряда. Ну да. А стандартная это апендиктомия, да, она делается из маленького бокового разреза на брюшной стенке. Ну, вправо, да. вправо и, и там специфика сидит. определенная есть. Чтобы там просто вот взять и как лапаротомию разрезать, не получится. Там надо знать слои, мышцы, брюшину в какой момент ты вскрыть должен, в какой момент отросток выпасть должен. То есть просто вот взять поперек вот так рассечь не удастся. Или
2: придется его поискать.
1: А поискать это вообще, да, это отдельная история. Но у меня к тому времени уже достаточно количества именно открытых. Я вообще не знал, что такое бывает, лапароскопических или апендоктомий. Подожди,
2: в каком то году узнал, что есть лапароскопическая апендоктомия?
1: В 2017-м. Ну, — Ну, слушай, ну, это прям да, расцвет. Это, конечно. это расцвет. — Вот в Серпухове расцвет. Л- — Луцевич в каком году сделал дистальную Б 2 резекцию лапароскопической? — В 91-м. 91. А я в 2017-м узнал, что есть лапароскопическая Вот. И, конечно, для меня это вообще шок. Вообще просто... Я
0: в 14 первую лапароскопическую пентактомию свою сделал. Вот, видишь?
1: А я в 14 Подожди,
0: ты же был в московской больнице. Ну да, ну... я как Это лакшери просто... условия, Вообще... да. У Луцевича, собственно. Ну, тоже... еще
1: в 91-м. Да. Уже вот... живутки. Вот, собственно, конечно, и разница подходов. А там это прям событие было. Пришел, увидел, что уж ничего себе. Камеру ни разу вдруг как не держал. Конечно же, загорелся идеей чего-то лапароскопически научиться. Хотя бы вот просто чего-то камеру держать. Ну, Но... Конечная точка была холецистоктомия. И на меня так все посмотрели. Да, давай, что, учиться вместе. Там были и молодые сотрудники, с которыми общий язык нашел Там отделение такое очень добродушное было. В 13-й больнице городской. Вот. И начали вместе ходить на операции. И на каком-то этапе... Я уже понял идею держать камеру, как что там куда подкручивать. Вот тут, в принципе, все логично мне показалось. Если ты хочешь там взглянуть с одного угла, тебе надо как из стены там выглянуть и под... подглядеть там. Горизонтиком, черный... горизонтиком да, работать, да,
2: да. Узнал, что такое вид сверху Вид снизу.
1: сверху, вид снизу, да. Ну, да, идея, да, просто да. тебе надо так выглянуть, чтобы никто тебя не увидел. Ну, основная мысль это как вот в подворотне, там, где-то вечером. Если ты хочешь кого-то там посмотреть, чтобы он тебя не видел, тебе надо так выглянуть, чтобы он тебя не засек. Вот то же самое и здесь, чтобы там кровь тебя не запачкали и чтобы никуда не вляпаться. Подержал несколько раз камеру и потом мне хирург говорит, ну, Давай. будешь? Я говорю, да, конечно, буду, что за вопросы? И он дал выделить ложе желчного пузыря ага. крючком. Я такой, да, вроде ничего сложного, все выделил, нормально. И на следующий раз это уже было, я апендоктомию, по-моему, тогда уже сделал одну или две, не помню. Ну, вот как прям по классике, там, с петлей Рёдена, да, этого? Рёдера, Рёдера да. Рёдера, да. Вот. Да. Да. И э, к концу третьего месяца я уже, наверное, около там, 18-20 холецистоктомий их сделал. И мне показалось, самая короткая, у меня была там ч- час 15, и мне казалось, вообще... Сейчас я, в приеду, я сейчас ну-ка. приеду, Фр... поговорим. Я подвину завет Это такие далекие мечты. И тут я, короче, загорелся идеей, что надо делать то, чего нет. Потому что, ну, холецистокомия есть. А нету лапароскопической герниостики герниопластики. Пластики, да, герниопластики. Да, Потому что да. это тоже в том, в том отделении было развито активно. Там был специальный такой хирург, который только этим занимался. У него был очень хорошие, прям и руки, и понимание. Мне очень нравился он, как он работает. Я прям все за ним следил. И у, у него все вот это было настолько, прям вот ему. Ой, ну, ну смотришь... опять, ну, да, сделаем, да, да, ну да, да. и Ну ладно. И как то чик он... чик и все. И готово. Лапароскопически. Он делал там большие, паховые, и вентральные. Все делал лапароскопически. Я удивился, что так можно. И, конечно, у меня идея созрела нифига, я сейчас научу. Научусь лапароскопически грыж, приеду туда и буду там делать, и все. И судьба и жизнь удалась, да.
2: Ну, в принципе, камеры, десекторы для ножницы.
1: Больше инструментов Ну, только вот проблема в сетках. Сетки, они, конечно, дорогие, всякие там вот определенного рода. Иностранные какие-то сетки, они, конечно, лучше себя ведут, как вот мне тогда сказали. И стремись к тому, чтобы какие-то другие не ставить, а они стоят денег. И, конечно, все это финансовую часть упиралось, и это я вообще не думал об этом. У меня была идея, просто технически я могу, и все и хорошо. —
2: Подожди, а прободную ушить лапароскопически?
1: — То же самое. Стандартная у меня такая ситуация. Я прободные сколько раз видел, мы всегда делали лапартомию спокойно, выгребали все плохое там, что в животе происходит, и э, ушивали двухрядным швом эту прободную язу. Тут я прихожу на дежурство и привожу прободную язу. Я по классике, там уж двухдневный, по-моему, даже. А-а-а. Вчера заболел, сегодня уже. Я он по приехал. классике
2: готовюсь по локоти залезть в человека, да. а тут палочка.
1: А тут мне, я говорю, ну что, лапартомию сделал? Ну да нет, давай попробуем, говорит, так. Я такой, да как так-то, как ты перетариваешь своими этими крючками гребаными Игрушками. Да, игрушками. Да он, нет, давай попробуем. Он такой, он, по-моему, кабарнин-балкарец. С с определенным акцентом такой, да ладно, давай сделаем. Так, в общем, ну я говорю, ну давайте попробуем. И в общем, там был, как я сейчас помню, какой-то мигрант рабочий. Он со стройки, по-моему. У него это случилось, конечно же, он сидел... В будке я продолжал там гладить живот и ждать, пока все пройдет. Но прошло два дня, ничего не прошло, его привезли. Понятно, то, что там ничего хорошего ждать нельзя. Мы входим первым тракаром, осматриваемся. И там, конечно же, все в фибрине, в слоях каких-то расслойках, там м- морковка, все, что хочешь. В общем, я понял, что тепло все. Ну как, ну все, надо открываться, нормально делать.
2: И тут ты увидел, что лапароскопически можно отмыть
1: двухдневный
2: Да, для
1: меня. Это шок был. Просто. Ты Потому, не верил вначале? Нет, конечно, я был уверен, что это невозможно. Че вы там вот этим сделаете? Я какой-то, знаешь, такой р- ретроградный хирург. <с Че <с вы там сделаете, с вами этими Смотри, что с тобой да? Москва сделала? Просто. А, Облагородило, а насколько. Проходит какое-то время, да, и ты по-другому как-то оценишь. И действительно, мы лапароскопически все это отмыли, ушили там прободную язву интракорпоральным швом. И я прихожу с утра на следующий день на работу, смотрю, а он уже там бегает, чуть ли там не домой просит, потому что у них это быстро очень да, да, да. происходит заживление. Сезон процесс...
2: пытается выдернуть, да? Уже, выдержан, уже, выдержан. уже выдернул уже
1: Самое интересное, то, что все, он уже ходит к кулеру, воду, там, типа, ему говорят: нельзя, пока он. То есть ему не дают. Говорят: поставь бутылку, я хочу воды попить, а там бутылки никто не поставил. И для меня это шок был, то что можно вот так вот делать. А И спа... люди ходят живые после этого. А спаечную лапароскопически разрешал? Нет. Вот Нет. спаечные ни разу не было. Спаечные все, что были, они запущены, и там прям стандартно мы делали открыто.
0: Короче, ты увидел, что, оказывается, и палками можно что-то в животе делать.
1: Перитонит. Это для да. меня прям must-have это было, разрезать живот.
2: Итак, ты вот после экстренной хирургии, после понимания того, что можно оперировать лапароскопически это то, что ты уже хирургии, на уровне заведующего после... То, то, что ты уже Л- на уровне заведующего в Серпухове приходишь обратно в Институт хирургии имени Вишневского. и Идешь в тракальную Во, хирургию.
1: Да, и иду и понимаю то, что я в одном шаге уже от вообще Сделан. активной профессиональной деятельности меня посылают Почти в вот заведующий. область да. хирургии, которую я вообще не понимаю, что там вообще происходит, и я не знал никогда, что она есть. Я уныл и прихожу <с туда, говорю то, что ну, пришел вот к вам, ну хорошо, пришел. И первые два дня я настолько В депрессию впал потому что вот дми... Со мной вот сейчас Коллега, он сейчас аспирантуру Заканчивает, а он на тот момент первый год Поступил, а я уже второй был И мы вместе как-то с ним пришли Только я уже первый год закончил, уже там Всего повидал, типа, а он только первый год просто пришел. И он говорит, у меня воспоминания то, как ты сидишь уны- унылый, смотришь вот так в стол. И это в там двух дней ты такой сидел-сидел. Рисуешь
0: монитор, тракары. Ну да, и в вспоминаешь желчный пузырь. Я еще тогда
1: забегал по старой памяти на десятый этаж, где у нас живот. И какое-то время я вот так вот сидел. Потом там был хирург, он и сейчас в принципе есть, Михаил Юрьевич. Вот, и он такой посмотрел, а что парень сидит? А ты можешь выписку сделать? Я говорю, да легко вообще. Выписки-то на раз-два. Я тут оперировал какие-то выписки, мне говорят. Короче, я написал ему выписку, Ему понравилось, все, молодец, давай вместе. Ну и мы начали с ним как-то вместе работать дальше. И потихонечку он мне показал, что такое вообще там каракальная хирургия. легкая э, что такое, да. Вообще. Потом я начал уже, когда с ним поработал какой там опыт маломальский, понял, что к чему. Там заведующий тоже меня начал тоже брать потихонечку на какие-то операции, там, ассистировать, там, вторым ассистентом, были даже там, первым, то есть уже что-то делал, когда он там садился, а мы с первым ассистентом что-то делали, какой-то этап. То есть мне уже прям... А расскажи свои
2: это... впечатления, когда ты первый раз увидел живое легкое.
1: Вообще, это... Михаил Юрьевич любит часто повторять. Вот есть кто-то приходит новый, кто не видел все это. У легкого, у него специфический такой манера как бы функционального вот этого состояния. В животе такого не увидишь. То, что э, когда мы оперируем, чаще всего мы оперируем на легком, который колобирован. Оно не дышит, безвоздушно, очень непристойно отключено, выглядит. Как отключено бы синее, неприметное, какое-то там лежит, в углу. выглядит. За что ты так Забилось в угол полости. Оно выглядит, я не знаю даже с чем сравнить из брюшной полости. Да, не из брюшной вообще, как мешочек. Ну, какой-то мешочек, скомканный, да, лежит, там болтается внутри. И вот заканчивается этап операции основной. И хирург просит включить легкое обратно. И вот этот процесс, он настолько завораживает, то, что оно. Вот он сравнил это с возвращением девственности. То есть, вот кто-то когда-то ее лишился а тут бац и какое-то волшебство произошло оно настолько стало вот, лучше даже чем до увеличиваться раздуваться как такие прям пузыри вот воздушный этот, шоколад пористый есть вот он раздуваться и занимать полностью грудную клетку вот этот процесс он конечно завораживает. Тогда я понял, что, блин, а мне это нравится, и мне это интересно. Ну, и потом потихонечку как-то уже начал вникать во всю эту профессию. А было
2: было кровотечение во время операции? Конечно. И вот вот расскажи про этот контраст.
1: Кровотечение во во время таракальной операции? Думаю, Какое то, там что... красное пятно? Да, там пятно красное, очень. оно краснее намного, чем в абдоминальной хирургии, но это, опять же, специфика того, что мы работаем на сосудах, которые связаны напрямую с сердцем, и чаще всего, конечно, они за счет движения постоянного сердца, они тоже двигаются. То есть в брюшной полости, там, если что-то и происходит, но чаще всего ты это легко можешь контролировать прижатием кулака, к позвоночнику, ну, к аорте, да. Ну, это если не фатальное кровотечение, вот. Если, кстати, говорить о фатальных кровотечениях, вот вспомнил просто, в Серпахове операционная основная, она построена очень много лет назад. Это прям какой-то купец еще строил ее больницу и операционную. Нет, смысл в том, что, конечно, реставрировано было, но есть основная операционная Ну, такая. Ну, понятно. И и, тогда не было освещение такого хорошего, и они строились по принципу того, чтобы стекла окна, которые смотрят во двор, они были максимально высоко. То есть, чтобы свет солнечный падал тебе как-то в рану. И построена она была там с 5-6 метровыми потолками. Вот прям, не соврать, а очень высокие, такие прям старинная постройка. И... Мне и мама рассказывала то, что у них много было случаев в 90-х, то, что чаще всего это, конечно, криминогенные какие-то
0: проблемы это сказал
1: да ножевые ранения, когда повреждалась брюшная аорта, и вот там прям четко над столом есть вот пятно... Которая не отмывается никогда, его уже там много-много. Вот мультик такой был, когда пятно появляется, да, его отмывают. Мультик вот, ну детский, про привидение. И появляется снова. Смысл в том, что меняет
2: и меняет цвет. Да,
1: да, но только там не меняло, там вот такие красные вкрапления на штукатурке, которые ну ничем не отмываются. И она мне потом рассказала историю этих вот пятен то, что такое давление в аорте, что позволяет вытолкнуть кровь на 6 метров вверх. То есть вот, ну, да. Сами представляете, с чем сталкивается хирург во время кровотечения из какого-то крупного сосуда. А сосуды, которые идут из сердца напрямую, они чуть меньше, но все же тоже очень с большим давлением нагнетают кровь. И вот в легочной хирургии я прям напрямую в таракальной увидел то, что кровотечения действительно могут быть прям фатальны, если малейшая какая-то ошибка, потому что Бывают нюансы, когда действительно справиться с ней крайне тяжело. Ты не задавишь кулаком сердца, сами ну да. понимаете, из строения нашей, анатомии нашей. А проблем можешь получить очень большое количество.
0: Когда плевральная полость наполняется за несколько секунд полностью. Да, ну да. слава
1: богу, вот истории рассказывают, вот и мои старшие, старшие руководители, старшие коллеги, то, что были такие ситуации, когда и... И вена и предсердие, и там действительно за несколько секунд заполняется плевральная полость полностью напрямую сердце. И где-то что-то там поймать, прошить, слава богу, у меня таких ситуаций не было. Но все о них помнят и очень аккуратно себя ведут, плевральная полость.
0: И ты начал работать с легкими?
1: Ну, не только с легкими. Ну, с, с поливральной да. полостью. С Легкие это одна из таких наших ну, основных... основных органов, которые мы лечим, но помимо этого есть средостений, которые включают в себя там массу тоже хирургических патологий, грудную стенку, на чем специализируются да. долгое время отделение вот именно в институте Вишневского с Александром Саныча Вишневского, вот его ученика Александ... Алексей Саныча Печетова, который мой сейчас руководитель, вот они развили вообще школу грудной стенки, потому что до этого представление, как лечить какие-то на образование воспалительные заболевания грудной стенки никогда не было, потому что это вообще сама специальность достаточно новая была. И чаще всего, что и делали, то это операции при развитии злокачественных заболеваний легких. Уносящие операции, все, легкое забирали и на этом заканчивали. Изобрели для этого аппараты УО, УКЛ, ушиватель корня легкого. Это вот в те советские годы. Сейчас вот смотря на него, я, мне страшно, как они клали его на корень легкого. Это только вот из рассказов, потому что это очень страшная процедура, я уверен была. Но тем не менее, вот больные выживали. Ну да. Да и какое-то время жили. А сейчас, конечно, намного это все совершенствовало. Сейчас и основной объем операций торакоскопически через маленькие дырочки эти мы делаем. Как в любимых по типу. Примерно так, да. Это все-таки нашло нашло меня вот это моя мечта, что-то там делать лапароскопически, только вот в таракальной хирургии.
0: А как ты остался на работу вообще?
1: Ну, на работу... Вот у тебя
0: закончилась ординатура, да?
1: У меня заканчивалась ординатура, и к тому времени я провел чуть больше полугода уже в таракальной хирургии, я на тот момент понимал, что на самом деле-то мне она нравится, и там к концу...
0: Забыл про живот бедным Забыл
1: немножко, но были мысли то, что, ну, если нет, то, в принципе, те-то науки у меня мысли остались еще. Может быть, попробовать себя в колопроктологии. Все-таки специальность близка к абдоминальной. Но какой, в то же время... Какой
2: разлет фантазии. Да,
1: красивая, естественная, да, легкая да.
2: колопроктология.
1: Ну, колопроктология очень красивая. Есть, больше связана с тем, что достаточно такая перспективная специальность в плане вот новых технологий, всех этих малоинвазивных методов лечения на тот момент. И в то же время, опять же, я инстаполирую на серпухов, там с этим было так себе. Я думал, если я... Думаю, и Почему-то, есть. да, все, идея Думаю, была там поднять, тоже. поднять там как-то немножечко хирургию на, на новый уровень. И я подумал, может быть, все-таки ее попробовать еще. Но почему-то эта идея так потихонечку начала отпадать. Появились какие-то у меня публикации. То есть для меня наука это всегда было вообще. Это что-то где-то рядом идущий. Я даже не знаю, кто этим занимается. Я хирург и все. Но на самом деле вот оказалось, что это достаточно интересно. И особенно, когда ты там свою руку приложил к какой-то там научной специальности, это очень интересно. Тебе кажется, что, что ничего себе, да у тебя там горизонтов столько, и ты можешь еще тысячу таких сделать публикаций. И все это действительно можно применить потом будет. Это вообще как... Для... Я это открыл вот именно в таракальном отделении, потому что до этого почему-то научные у меня какие-то вот все-таки вехи были так притуплены немножко. Наверное, до этого, это по способствовал. Месиво, месиво просто, да, не до этого все это так было. Был смешно. азарт,
2: надо было сделать, надо было выйти на уровень да, заведующего да. отделения. И
1: я совсем забылся про основное предназначение во всей этой гонке Поднять медицину да. И вот так: вот, потихонечку я понял, что помимо хирургии есть еще наука интересная. Начал какие-то публикации, подал публикацию на какой-то конкурс в Питере, проходил. Не помню по хирургическому лечению немалоклеточного рака легкого там были ряд докладов и присылали со всей россии доклады и какие там более интересные их выбирали поездку тебе спонсировали ты ехал и делал доклад в этом принимали участие во всей этой конференции и какой-то там выигрывал даже доклад я тогда приехал ну, выбрали доклад мой, то, что он был достаточно интересный, там, не частая такая патология, скажем, в таракальной хирургии, это актг топические опухоли легких. Это вот есть нейроэндокринные опухоли, которые опухоли растут в человеке, еще и какие-то гормоны начинают продуцировать. Из этих гормонов человек становится вообще не похож на себя. То есть до этого он был худой, молодой, стройный, а спустя год существования этой опухоли он стал... Большой, толстый, прибавив там 45 кг, с ожирением, с стриями, с адутловатым лицом, слабый, с тоненькими ручками. Это вот прям синдром оценки Кушанга, mm-hmm. самый стандартный. И действительно, после правильного тактического подхода у этих пациентов, правильно выбранного момента операции, тактики хирургического лечения и самой операции, проведенной, пациенты на глазах становились прям... Э, расцветали, мягко сказать. И мне это тоже прям одушевил. Поехали... хороший
0: результат, который виден на глазах. Да, да и
1: результат. Да. Ну, не прям, чтобы на глазах. Ну, но ну... смысл в том, что там через месяц, вообще по-другому уже совершенно человек себя чувствует. Через полгода ты его не узнаешь 100%. У нас есть масса вот таких вот фотографий, которые до и после у нас там и работа научная описалась на эту тему. Вот Вот тебе высокий
2: косметический эффект без пластической хирургии.
1: Да, 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 и да. это тоже как возвращение девственности. Одно из таких Как легкое, так вот и этот возвращение. И, конечно, интересно было и доклад сразу же выбрали, никаких вопросов не было. Поехал, этот доклад сделал. Очень надеялся, что я что-то там, может быть, даже кого-то заинтересую. Ну, выиграть там, это вообще здорово было бы. Но э, там была ситуация такая, что я вот приехал, и один оказался вообще из обучающихся. Остальные все были практикующие хирурги. Я вот как сейчас помню, там, выиграл э, парень, ну, парень, не знаю, ну, там, к годам 40-37 лет был, я с ним очень так плотно заобщался, потому что он был из Минска. в Минске, это прям для меня что-то другое было, я там никогда не был, знал то, что это в Белоруссии, но... Другая не... страна, да, другая страна. Говорите. А он действительно из другой страны приехал. И было интересно, как у них все это лечит вообще. Что там делают вот с такими больными. А у него доклад еще интересный был, который, оказывается, он сам там и оперировал. Для меня это вообще было просто там с резекцией, с пластикой грудной стенки, там врастание куда-то. Ну, прям такая сочетанная патология. Он сам это оперировал. И мы потом с ним в кулуарах разговаривали. Он, оказывается, там заведующий сказал, я тебе советую его... Не оперировать, потому что, скорее всего, там исход будет не очень хороший. Но, под твою ответственность, хочешь, делай. И он, и делать, он делал, да? да, он сделал, он за ним там не спал, выхаживал его, в общем, прооперировал. Через какое-то время там действительно получил хороший результат и решил с этим докладом съездить на Минскую, ой, на Питерскую эту конференцию. Конечно же, там всех это посетил, потому что действительно. Тут колоссальный вклад не только прямо идейный, а еще и практичный. Ну, там были и хирурги в президиуме, и приз таких зрительских симпатий ему дали. Ну, и вообще никаким образом не жалею, потому что действительно у него по сравнению с моим был вообще другой уровень на тот момент. Вот. Но познакомился там из Краснодара, ребят было очень много, которые сейчас уже там тоже достаточно хорошо себя чувствуют в плане хирургических там моментов.
0: А ты выиграл что-нибудь?
1: Я выиграл вот среди тех вот, которые там было такое подразделение, как сказать то, что...
2: то есть он прошел отбор и выступил с докладом? Да, получается.
1: прошел отбор, выступил с докладом и там было подразделение, потом мы уже сделали, потому что, ну, действительно, не очень честно судить вот практикующих там, хил, ну, которые, м- там состав, типа типа молодых, молодых ученых, ученых. И, и конечно по молодым ученым, да, вот по молодым ученым там мой доклад прошел. Там было еще несколько работ, там и из Питера были, из Москвы кто-то был, но вот он более такой интересный показался. И тогда вот какой-то там, я не помню, приз там был небольшой, еще что-то, но это больше может, не знаю, потому что понравился, его придумали, это саму идею вот этого вот приза, я не знаю, может быть, или он был изначально, я не помню. Но это понравилось нашей на тот момент заведующей учебной частью, очень понравилось, то, что нифига, молодец, ездил, ты еще и работаешь в отделении у Печетства. а я с ним вообще ой, дружу очень, мы с ним давно общаемся, друг друга знаем. И какой-то момент она поговорила с ним, я не знаю вот этот, вот, вот, вот тонкости вот этих вот, но они предложили, ты про, не хочешь?
0: Про конференцию расскажи лучше.
1: А, про конференцию, да, тоже интересно. И а, вот после этого доклада я приехал, пятница у нас утренняя конференция, 8.30, сейчас из-за ковида их нет.
0: Весь институт собирается Весь институт в зале, институт, в зале профессора, собираются, заведующие. профессора,
1: все, да, огромная аудитория, все сидят, и 8.30 начинает доклад дежурный, который дежурил ответственным хирургом, рассказывает, кто умер, кто живой остался, а тут ничего не происходит, и хоп, на весь экран огромный, фотка «Моя», а мне Шути... Ирина Викторовна Шутихина, которая заведующая учебной часть за какое-то время до этого попросила фотку свою скинуть. Я думаю, ну зачем ей моя фотка? Ну, может, какие-нибудь там портфолио, там анкеты, я не знаю. Ну, и скинул какую-то фотку. Прихожу на конференцию, смотрю, моя фотка висит. Я такой, ничего себе, что за прикол? Я не знал ничего. И вот она выходит, объявляет, вот у нас такие ребята молодцы выигрывают что-то, ездят там, здорово себя проявляют там не только у нас в Москве, но и в других городах, там, директору там это улыбнуло, прям понравилось, и они там предложили какую-то речь выступить, я вообще для меня это Я какой-то делал доклад, по-моему, на тот момент, но опыт, конечно, небольшой был совсем, и для меня это было немножечко так боязно что-то, но, тем не менее, какие-то слова я нашел Что-то сказал благодарственное, не помню точно, вряд ли там что-то интересное было. И после этого вот как раз, после этого как раз у меня вот, не помню, разговор состоялся с моим заведующим нынешним и с Ириной Викторовной, то что попробовать оставить сразу на ставку младшего научных сотрудника, ну, часть ставки, вот, и мы ходили там к директору по этому поводу, ставок не было, там он ходатайство какое-то писал, чтобы ее открыли, в общем, так потихонечку, я, конечно, очень благодарен то, что и заведующая Ирина Викторовна все вместе там скооперировались, меня вот такого вот разгильдяя немножечко в свои руки взяли и определили, можно сказать, судьбу мою. Да, ну, потому возможно, что из проктологии да. меня выдернули. Ты был так близок. Я так был, да, одной рукой уже. Из тьмы к лапароскопу.
2: Из тьмы к свету. Да,
1: это, кстати, правильно
2: формулировка. Слушай, Леш, ну вот такой вопрос. Он очень часто уже звучит в подкасте у Владимира. все таки как ты считаешь, это удача с течением обстоятельств или это труд? То, что ты вот так попал в Институт хирургии имени Вишневского на ставку сотрудника и, и можешь работать.
1: Слушай, ну, наверное, было бы там супер помпезно сказать, что, да, конечно, это колоссальный труд, я ночами не сплю, я только и делаю, что трупов оперирую. Но понятно здесь то, что тут каждый аспект имеет какое-то значение. Труд, ну, он у всех есть, кто-то меньше, кто-то больше трудится, несомненно, бывают люди, я вот за свою жизнь много раз видел, особенно в спорте, таких примеров много, которые вот по труду, они всех вот прям наголо выше, но чего-то не хватает все равно, ну какие-то вот не хватает, чтобы он поехал на эти соревнования, не хватает, чтобы на эти. он Аналогия на самом деле абсолютно такая же. То же самое, здесь если упираться только в одно, вряд ли достигнешь какого-то прям супер мега хорошего результата. Тут и стечение обстоятельств и опять же, удача какая-то определенная, где-то может быть там какие-то личные их качества, которые кого-то немножечко к себе расположили, кого-то зацепили, кому-то что-то понравилось, кому-то что-то нет. Потому что однозначно бывают люди, которые там всю жизнь вообще только и занимаются, что учением, получением каких-то знаний гениальные вообще во всех аспектах своей жизни, но вот я к таким не отношусь. Я не на 100% вообще отдаю себя изучению только одной вот специальности, но бывает такое то, что вот, несмотря на то, что они все это делают, ну, чего-то не хватает все равно. То есть тут такой комплексный подход.
2: А ты можешь сейчас сказать, что ты на своем месте?
1: На 200%. То есть вот это вот прям у меня понимание произошло уже несколько лет назад. То есть, когда я начал работать, чуть-чуть поработал, и все, я понял.
0: Забыл ты совсем про живот. Про живот, забыл, но. Приходишь иногда в операционную. И вот, вот буквально на прошлой, на прошлой неделе, неделе были, да, да, зашел к нам в операционную, подходит, подходит ко мне Алексей, а мы оперируем поджелудочную железу. Вот она лежит прямо перед нами, как жировая клетчатка. Не, не красная! Не красная, не красная, не, не фер... Он, не, он не стоит и да. на уху меня спрашивает: а что, железа?
1: Ну, она же не красная была. Не Если красная. была красная, я бы ее узнал. Сразу бы, сразу <свят> понятно. Да да да, 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 да.
0: Нет, знаешь, что мне в тебе это э, поражает? То, что вот я иногда там работаю, что-то хожу, бегаю, у меня звонит просто Леха и такой типа, слушай, а ты видел там Ходьков э, оперирует лапароскопический ПДР, онлайн, фосержен, клаб. Ты что, смотришь? А, <свят> а я понимаю, что я нет, а хирург, <свят> он таракальный хирург. Он как люблю. бы сидит и просит такой, о, да. железа, да.
1: Вот вот подожди, вот ты-то вот. ее видишь, да. трогаешь ну... руками,
2: а у него есть только такая возможность вспомнить, то, какая она эта поджелудочная. Мне мне
1: очень нравится на самом деле вообще хирургия, я ее так, мне кажется, с годами перестану делить. Это сейчас пока вот этот диафрагма разделяет нас, но и я бы с удовольствием соединил, да,
0: поводу соединить.
2: Снизу вверх
1: пришел наверх понимаю то что
2: понимая что надо потихонечку потихонечку спускаться обратно через диафрагму да, и
1: объединять их ну в плане вот да в плане посмотреть что-то какой-то мастер-класс я вообще очень люблю для меня это прям вот как хлебом как говорится не горми посмотреть неважно В основном полостная, конечно, хирургия, но я прям кайфую, у меня есть прям по пальцам пересчитать количество э, людей, которые там по России это делают, и я их прям чаще всего стараюсь посмотреть, если они какие-то мастер-классы проводят, потому что это колоссальный опыт. И, кстати, очень много каких-то положительных Ну, положительных, аспектов операции подчеркнул из абдоминальной и второкальной хирургии, то есть что до этого второкальной не делали.
0: Ну, это, кстати, да. Я помню, когда ты начал оперировать торакоскопически, ты тогда пришел ко мне и сразу спросил, на каком давлении вы оперируете в животе в апароскопическом? И это, это да, кстати, это... было твое нововведение да. такое относительно, которое вам очень сильно помогло да, в да. торокальной те, те операции
1: тогда не делали так. А да. я понял, потому что, ну, объединение мне кажется, это было бы удобнее. Я так попробовал сделать. И действительно, очень было удобно, очень прям хорошее послеоперационное течение, все хорошо. И я чаще начал использовать эту абдоминальную технологию, которую в животе используют. В грудной клетке. Это давление углекислого газа в грудной клетке. То есть много Мне таких нюансов.
0: Просто еще бывают такие ситуации: типа я там звоню, Леш, там надо тот, тот сделать. Он говорит, это слушай, там в пятницу. Говорит, я в Краснодар улетаю. Я говорю, а, типа, ты куда улетаешь? Он, типа, да, я там, это, ну, съезжу, посмотрю, как ребята оперируют. И, и вот я реально, я такой, блин, вот это да, он полетел в Краснодар смотреть, как оперируют, он, думаю, выходные оперируют, таракальщики, какие красавцы. Мы в понедельник встречаемся, говорю, ну, что, как там в клинике? Говорит, да нет, да я на Матокрос просто езжу на соревнования. Типа, кто же оперирует по выходным? Типа, и у меня не вызывает даже мысли сомнения, что он может поехать по каким-то другим делам.
1: Да, конечно, он едет в да. субботу на плановые операции. Мне
0: еще нравится, мы периодически по субботам ездим тренироваться на трупном материале, оперировать, отрабатывать технические аспекты. И у нас постоянно такая вещь бывает, что там я оперирую что-то в животе со своим аспирантом-ординатором, другом, коллегой. А Лё, Лёш там со своим коллегой Оперирует в грудной полости Или с твоим коллегой Да, или с моим коллегой И он такой, слушай, давай ПДР сделаем Покажешь мне, как это делать А как кишку И так же я, он меня как-то учил делать ее делал Сначала бисегмент, потом Да. Хотя бы
2: меня позвали хотя бы раз
1: очень
0: А у нас, это, к сожалению, сейчас такой небольшой перерыв
2: Ну,
3: мы его
0: сейчас но мы закончим Да, мы этот перерыв уже заканчиваем Так что скоро, да, снова вернемся.
1: Просто, к слову, к тому, что хирургия, она все таки одна. Да,
0: да. То,
1: чем мы болеем, горим. Но все
0: таки узкоспециализированная хирургия, она доказывает свою эффективность. Однозначно, несомненно, да. Это 100%. Но в любом случае, конечно, хотелось бы в наших Ну, каких-то мечтах. Ну, я думаю, это у всех есть. На самом деле
2: клиническое мышление работает гораздо эффективнее, когда у человека есть опыт в разных направлениях.
1: Однозначно.
0: Ну, это однозначно, но все равно охватить те мельчайшие аспекты, которые Нет, ну человек там может
2: есть. иметь специализацию в таракальной хирургии, при этом э, все равно иметь какой-то опыт в абдоминальной
0: хирургии. Это лучше, это, Нет, это гораздо расширеннее разнообразие. Но если браться за все, то Нет, у тебя. Мы просто не говорим, мы не, говорим не хватит тогда всё. специализации. А вот, кстати, вот ты считаешь, какой самый вот такой возраст расцвета хирургической деятельности? Кстати, интересный вопрос.
1: Я думаю, тогда, когда снимаются рамки какие-то административные. Вот все. Он не связан как-то с возрастом. Когда вот тебе. Всё, тут, дали тут... добро на все, тогда и рассвет я тут, тобой, я
2: тут с тобой немножко не соглашусь Потому что все-таки Когда человек работает и получает опыт У него формируется его клиническое мышление И на фоне опыта И на фоне полученных знаний И вот есть какой-то определенный рубеж Именно Профессионального опыта И профессионального роста Когда человек, даже не имея Грубо говоря, знаний о какой-то сфере Понимает с учетом своего опыта, как нужно и как можно сделать. И мне кажется, что вот этот период у людей появляется где-то через 10 лет работы.
1: Ну, вот ты сейчас все правильно абсолютно сказал, я согласен. Ты просто обобщила идею о том, что тебе снимут эти административные барьеры, когда у тебя появится опыт, чаще всего. Вот и все.
2: Нет, мне все таки кажется, что это где-то около 10 лет работы. Возможно, да. Вот 10-12 лет работы, а дальше начинается так называемый золотой период лет на 15, когда у человека есть хороший технический скилл и клиническое мышление, и понимание, и опыт. совокупных всего. Да, и он может все делать. Леш, сейчас немножко отойдем от медицины. К к твоей личной персоне, вот помимо того, что ты работаешь врачом, хирургом, таракальным хирургом, что еще есть в твоей жизни?
0: Батон сейчас. Это собака, Со- является, Собака что? Корги.
1: <свят> <свят> а хвост купирован? Нет. Блин, а как же папа по Не-не-не, наоборот, это вот сейчас, оказывается, топ, не надо это делать, не, не надо <свят> потому что на выставку тебя с купированным хвостом не возьмут. <свят> не, на самом деле, да, так же, как и у любого обычного человека, те же самые ориентиры, там, семья, собака. А увлечения? Увлечений тоже масса у меня, там, Окей. спорт у меня никуда не пропал, это прям стандартно. Если какие-то там вот в этом году мы с вами начали вейкборн не ну, понравилось это ну мы начали да. Да, да да мы начали мне понравилось приходите зима приходите у меня лыжи хоккей э, лето мотокрос вот. ну да вот это два, вот из нового... два года назад исполнил свою мечту детскую которая была второй после хирургии вот и сейчас тоже один из таких моих интересов ну такой эндуры это мотокрос эндуры это пересеченная местность вот это вот
2: а, прям где-то внутри снова все зачесалось.
1: <смех> вот. И, в принципе, наверное, основные вот а, эти как вот. Как ну, конечно, друзья, коллеги, все то же самое. Года.
2: Ну, и такой интересный вопрос. Вот ты пять лет в хирургии, нашел свое место на процентов. Что ты можешь посоветовать как напутствие тем людям, которые собираются пойти в хирургию? Что ты можешь сказать? сегодняшним еще студентом шестого курса и завтра будущим ординатором,
0: особенно учитывая, что твои рассказы это такой мотивирующий выпуск. Мотивашка. Мотивашка, да.
2: Мотивашка стать хирургом, когда хирургия выбрала тебя.
1: Вот можно прям сказать такие красивые фразы, то, что надейся только на себя. Но на самом деле они вроде бы такие общие, а вроде бы и частные. То, что действительно, ну, в первую очередь, если ты выбрал такую специальность, ты должен, во-первых, перед тем, как ее выбрать, понимать, потому что сейчас очень часто сталкиваешься с тем, что приходят люди в ординатуру по хирургии, и ты начинаешь задавать им вопрос, а почему, а что, а где ты был, а они не были вообще, они кровь не видели. И для меня, конечно, это очень странно, когда я, там треть... ну осознанно начал видеть кровь там, с третьего курса, и я понимал, что если я это не буду делать, то меня никто не возьмет в хирургию. Ну, Кому это там да. нужно? Зачем? А тут приходят люди и говорят, то, что да я и ни разу на операции не был. Я вот первый раз с вами сейчас иду.
0: Я, я вообще решил стать хирургом. И случайно. у меня сразу.
1: Да, ну я, говорит, последний момент передумал и пошел в да, хирургию. Да. Конечно, там какие-то, может, и бывают случайности в жизни, когда там. Меня один раз я вот шел, у меня друг вспоминатель, часто и смеяться любит над этим. Шел мужик по дороге навстречу бородатый, похож на васермана. Остановил меня и сказал: Стой! И вот как-то, я не помню, там разговор какой-то завязался. И в итоге основная мысль, которую он до меня хотел донести, он сказал: Не поднимай в своей жизни ничего тяжелого. Я думал долго, что он имел в виду, а потом появилась. Такая у нас популярная область там спорта, как вот это вот пауэрлифтинг, это прям. У меня очень много друзей там начали этим всем заниматься. А у меня друг всегда говорил: ну, помните, тебе мужик сказал, ты не пойдешь. Пророческие слова-то были. Это было
2: до подъема чугуна или после. Это.
1: не, Ну, чугун, что там, чушка, она немножко весит. Там 3-4 килограмма 5. А это имелось в виду то, что там идея была там, 120, 140, 150. И я прям. Он тебя уточнил цифры, значит, да? Да, он типа не поднимай ничего тяжелого в своей жизни. Пророческие слова. Да, пророческие. Потому что вот такие ситуации, наверное, бывают в жизни. И ты такой, и будь хирургом. И кто-то тебе идет, и ты такой, блин, точно. Но в основном хирурги, они, ну, не могут просто извне вот так вот возникнуть. Но это такая специальность, которую не может человек вот возле метро сейчас остановить и сказать, пойдешь хирургом? Да пойду. А что нет-то? вот И даже если хороший. он без мед института будет а вдруг? да, да, да. Вдруг? а вдруг получится а ну, вдруг не получится? мое убежденное мнение то что ты должен прийти к этому прийти во-первых к этому решению через понимание, что это вообще за специальность, что она из себя представляет. Потому что это ты берешь кота в мешке, когда вот у меня несколько таких э, в жизненном опыте, в моих каких-то ситуаций, когда вот люди выбирали специальность, но это не их была специальность. И они себя чувствовали очень плохо, некомфортно. В ней, некомфортно. И многие из них, кто-то в медпред ушел. Кто-то переквалифицировался в анестезиологию и ренематологию, это самый лучший вариант, потому что они там близко, хоп-хоп-хоп, ну вроде нормально, им комфортно там. Но если он выбирает, то и то, что в идеале потом не приносит ему никакого удовольствия, особенно хирургии, это та специальность, которая помимо каких-то вот эмоциональных переживаний, должна еще и, пере... и удовольствие приносить, потому что если не будет... Так, простым языком кайфа от того, что ты делаешь, что вряд ли у тебя инерции хватит на какое-то количество лет делать что-то хорошо.
0: Ты, ты повидал как бы ЦРБ, угу. где ты рос. Потом угу. ты пришел в федеральный центр, угу. где ты обучался угу. в ординатуре и так далее.
2: Городская у... больница, с лапароскопической да. хирургии. О,
0: кстати, тоже, между прочим. Кстати, очень большой да, да. Вот все таки подскажи, вот, куда, как, по твоему мнению, лучше идти обучаться? федеральные научные центры Или в более приближенной к городской хирургии.
1: Или к
2: районной, к областной хирургии.
1: А у нас сейчас выборы, как я понимаю. Да, да? сейчас выбора нет. К сожалению. Получается, да. но...
0: Слушайте, но выбор есть
2: всегда. Ну,
1: выбор в том плане, то, что в Москве, допустим, если было, можешь, да, Есть можешь... кафедра, при которой есть городская больница.
2: Ты можешь учиться в городской больнице, ты можешь осваивать, и ты можешь ездить, дежурить один раз в 100%. неделю куда-нибудь в область, видеть ДТП, видеть тяжелые операции. Там один забавно. хирург дежурит.
0: Так вот, все-таки что лучше?
1: Лучше процентов какое-то Учреждение, чтобы тебя учило аспектам вот, тактики лечения, выбора необходимости вообще оперативного лечения в данной ситуации. А в каком-то другом учреждении ты набирался практического опыта. Потому что чаще всего нельзя найти место, где ты можешь все в одном это соединить. Ну, это не бывает такого опыта. Большая ответственность не дает возможности реализовываться молодым ребятам. Это 100%. И это не из-за того, что кто-то плохой, это просто из-за того, что действительно ставка очень высока.
2: То есть путь становления хирурга – это адский труд, пока ты учишься, пока ты осваиваешь специальность. И если человек говорит, мне тяжело дежурить где-то, мне тяжело куда-то ездить, то из него хирурга не получится.
1: Уверен. Мне странно слышать такие вещи, потому что... Лето, жара, все гуляют. У меня не было даже мысли, что, да не, я лучше пойду, вон с да, с пацанами. Да, 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 да. Я сто процентов ехал и мне все звонили, спрашивали, а ты где? Я говорю, да, я на дежурстве. А, ну окей. Ну они как бы уже приняли на тот момент, это когда там третий, четвертый, пятый курс был. Но это было всегда летом, и всегда я... у меня даже выбора не было, то что. Обижались да сильно? Ну когда-то там они потом привыкли, вот. И бывали случаи, когда там ну подежурил, вроде все уже спокойно, время там кутурую, ты такой, ну, ладно, поеду еще, может там кто-то гуляет еще где-нибудь, ухвачу там все, же хочется успеть сто процентов. И тут
2: на ранение поступает в 6 часов. Все, и тогда вопрос снимается. То
1: есть я не знаю, как это, это изнутри настолько подогревает тебе интерес, то что у тебя даже мысли нет о том, что тебе тяжело куда-то что-то ехать, чтобы что тебе, чтобы да вообще
2: Но все-таки получается, что хирург это определенный склад ума.
1: Сто процентов, как я себе представляю, то, что хирург, помимо того, что он должен заинтересованный быть, помимо того, что он должен быть образованный, он еще должен быть от природы, вот мое личное убеждение, немножко инженером.
0: То есть, ну, и
1: это у меня такая страсть тоже одна из детских таких. Я, так как что-то я что-то руками, с пишечками, да. вот эти вот о, трубки о, трубки, что-то, да, ты делаешь, что-то ты делаешь, ты понимаешь, вырезать, где-то кружок... чертеж сделал, да, чтобы здесь вышло, засут зашло, и ты понимаешь, наперед ты прям 3D-моделирование в голове создаешь, и для тебя сделать руками что-то по хирурги хирургии никаких проблем не составляет. То же дизайн,
2: самое дизайн человека изнутри.
1: Да. Вот если кружок, есть абстрактное мышление... кройки,
2: кройки и шитья, а вы кройки ну, и шитья.
0: Ну, кройки и шитья, а, конечно, грубовато.
2: Но, по сути дела, хирурги края шьют.
1: края и шьют, но только материи немножечко Другая материя, Ну, по сути
2: дела-то это и дизайн, и кройка, и шитье, и инженер... Особенно, когда первые операции создавались. Когда всякие
0: реконструкции... Это же вообще... Ты должен
1: на выходе какую-то функциональность из этого получить. Не просто вот то, что увидел, зашил и все. Это работать должно.
0: Ну, помимо этого, конечно, хирурги должны быть Слушайте, творческими людьми, получается. Посмотрите, какие хирурги Творческие. получаются
2: классные люди. Они инженеры, и конструкторы, и альтруисты.
1: Все в себе. Все в Короче, себе. Ивент, и, и, ивент-менеджеры. И коммуникаторы, <laughs> да, да, да. И, 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 и замечательные
2: руководители, uh-huh. и с хорошими коммуникативными навыками. Как говорится,
0: сам себя не похвалишь. Ну, да, конечно,
1: да
2: еще, да еще шесть лет учатся. С третьего курса. И с людьми ходит... общаться любят. Да. С, людьми <laughs> учится, с третьего курса ходят дежурить, видят эти красные пятна, любят. И
1: Хас, ничего им да. не надо. И Вообще ничего.
2: Никаких тусовок, ничего. Батон, главное, что у каждого, у каждого
1: батон. Сытый.
0: Ни денег, ничего. Главное
2: сытый батон и все.
0: Ну ладно. Получается, да. Спасибо большое, Алексей. Спасибо за батон. Вам спасибо. Просто прекрасная беседа получилась, достаточно мотивирующая. Даже я многое знаю, тебя достаточно много лет ну, узнал. А так всегда, видимо, да, говорю, да, прям раскрыл многие тайны, я бы так сказал. Хотя это не было тайными, наверное. А Нет. многие тайны я не раскрыл, получается. Сто процентов. Себе да. держу. И когда вот
1: будет мне 60, там, академик или кто-нибудь, тогда все расскажу. Сейчас пока не буду. Договорились, профессор. Да, и, да. И, да, вещи из биографии, которые лучше не рассказывать.
2: Но, тем не менее, про чугун ты рассказал. Ну, это самое веселое. Ну, чугун, хороший, <spoiled> веселое, <с Nate> ну, ч-
1: чугун <morally> он есть чугун. Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что это действительно кому-то поможет в выборе. Может быть, там, будущего или нынешнего, настоящего. Так что, всем удачи.
0: Да, всем удачи, подписывайтесь на наш подкаст, слушайте наши аудиовыпуски, смотрите на ютубе выпуски с более маститыми хирургами. Приходите к нам через, в гости. Через несколько лет, я думаю, может, и с Алексеем Николаевичем, когда он придет, уже профессором. Но я не знаю тогда, какие форматы уже будут существовать, конечно. Ну, посмотрим. Так что спасибо всем, всем пока!